2: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Das
3: ist technisch alles läuft alles, und alles Hallo,
1: wunderbar. Auf meinem Bildschirm steht Updates verfügbar. Möchtest du die Updates jetzt installieren? Nein,
3: nein, nein. Mach ich später. <lacht> <lacht> Niemals nie während der Sendung Updates Niemals installieren. Sendung.
1: Ja, ich begrüße auch unsere Gäste in Österreich und in der Schweiz, in Botswana und in Neuseeland. Herzlich willkommen.
3: Wir haben sehr viele Hörer
1: im Iran, witzigerweise. Auch. Immer noch, ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Okay, wie sieht's aus in der Ukraine? Hören uns da los? Da haben wir auch Hörer, aber weniger. Noch, noch, noch. noch, noch, noch. Herzlich willkommen, ja, Folge 33, Platz äh, 55. Äh, Tag, Herr Mayer. G äh, guten Tag. Guten Tag. Ja. Wie ist das Wertewohlbefinden? wohlbefinden? Ja, ja für guten Menschen geht's immer gut, ne? Ja, und eben Wo, das Pendant dazu. <lacht> also, mir geht's gut. Das ist klar. Ähm, mir geht's auch ganz gut. Gut. Das ist doch gut. Das haben wir schon mal etabliert. In der letzten Ausgabe hatten wir auf Platz 56 den britischen Klassiker wiedersehenden Howard's End. Und da gab es jede Menge Feedback. Also habe ich wirklich tatsächlich von, ach, den hatte ich ganz vergessen, toller Film, bis zu, was... Der soll besser sein, als der hm? mit dem Wolf tanzt. Seid ihr bescheuert? Ja, kann ich das nachvollziehen. Das kann auch nicht
0: wahr sein. Ja.
1: Das Schöne ist ja, das ist unsere feine Audiothek. Also zusammengestellt wurde sie ja mit Hilfe vieler anderer Hitlisten zusammengetragen. Aber eben halt von uns oder meiner Wenigkeit in Personalunion. Und es ist und bleibt ultimativ gesehen Unsere Topliste. liste das, das sollten die Leute nicht vergessen. Ja, wir haben die anderen zur Hilfe genommen, zusammengeschoben.
3: Ja, jetzt entsteht aber ein falsches Bild. Also ich glaube, nee, nee. Dass, dass, dass alle Listen zusammen plus die Erfahrungen, die du in deinem Filmleben gemacht hast, zu dieser Liste genau. geführt haben. Genau, genau, ne? genau. Also ja, ja. da liegt schon also eine Menge... Äh, weltliches Filmwissen zu, zugrunde. Ja, 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 ja.
1: Aber trotzdem haben wir diese Liste gemacht. Gut. Verstehst du? Okay, haben wir geklärt. Äh, es ist unsere Sammlung, es ist unseres, meins. Meins, meins, unsere Sammlung der besten Filme aller Zeiten. Ähm ich kann mir aber auch vorstellen, dass durchaus jetzt mit der heutigen Ausgabe vielleicht dann wieder es ein Aufschrei geben wird. Ähm, was? Der ist nicht viel weiter oben? Was ist da los? Dazu könnte ich vielleicht jetzt schon mal sagen, der Film ist damals auch ganz, ganz doll verrissen worden, auch von vielen Kritikern tatsächlich. Wirklich? Ich fand ihn ganz blöd. Also ich weiß also schon, nicht welcher alle. Film gleich kommt. Ja, ja, ja ich du bist schon, schon ganz aufgeregt. Äh, wir haben tatsächlich endlich wieder Unterstützung, endlich wieder einen Filmpaten. Zehn hatten wir übrigens schon insgesamt. Ähm, heute also Nummer 11, ähm, der quasi als Anwalt des platzierten Films sein eigenes Hohelied, äh, seine eigene Lobhudelei äh, singen wird, was auch ein gutes Stichwort ist. Ähm, wir begrüßen in den Podcast 1 Studios hier ähm, am Platz der Luftbrücke Daniel Vogel. Herzlich Willkommen Daniel Vogel! Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, noch. Wollen wir mal gucken. Ähm, wer ist Daniel Vogel? Fragt sich vielleicht die eine oder der andere. Nein. Ähm, das ist kein Problem, das klären wir gerne auf. Daniel Vogel ist äh, seit vielen Jahren, seit vielen Jahren. Wie viele Jahre können wir gleich mal vielleicht äh, auch mal genau feststellen? Eher auf musikalischer Ebene unterwegs in den Medien auch, ne, beziehungsweise auf den Bühnen des Landes unterwegs gewesen, vielleicht muss man auch stellenweise sagen. Ja. Mal gucken, wann das wieder weitergeht. Wir haben uns vor vielen, vielen Monaten kennengelernt, als ich als Tourmanager der Band Kensington Road versagt habe, kläglich, und wir sind trotzdem in Kontakt geblieben. Was ein Wunder ist. Was, was wirklich ein Wunder ist. Aber ja. äh, Daniel, Herr Vogel, mhm. fasse doch vielleicht, versucht es mal. Ich weiß, es ist natürlich immer eine interessante Ausgabe, äh, Aufgabe. Ähm, mal zusammenzufassen, also deinen Werdegang zusammenzufassen. Ähm, wo kommst du ja, her? Aber nicht von hast... ganz
4: vorne. Ne? Ja, aber
1: wo bist du geboren? Du bist ja kein Berliner, das muss nee. man sagen.
4: Ich komme aus dem Rheinland. Ja, oh, das, <lacht> das ist sympathisch. Süße. Das war dann aber auch schon alles mit Dialekt für heute. <lacht> dann weiß ich nicht. Das lassen gucken,
1: wir mal besser. Wenn wir beide in einem Raum gesteckt sind, ja. da passiert ja gerne mal einiges. Da ähm, passiert
4: dann immer viel. Ja.
1: Familienstand? Verheiratet. Auch oh, oh, Herzlichen Glückwunsch dazu. Mm, der Herr der Ringe. <lacht> ja. Du bist so, auch so ein Patchwork-Master wie ich. Ne? So Sagte ich,
4: sagt ich ja gerade. Aber ich
1: glaube, du hast mich geschlagen. Wie viele Kinder habt ihr zusammen? gepatchworked hm. sieben. Sieben Kinder. Oje, da ziehe ich aber ganz äh, tief meinen Hut. Oder? Ja. Also, ja. also ich auch. Ne? Ja. Und äh, wenn du die kennenlernen würdest, die äh, Bagage. Das ist wirklich. Also da musst du wirklich. Also da musst du die Hüte aufsetzen, um sie wieder zu ziehen.
4: Ja. Und das keine wirklich, Aluhüte,
1: <lacht> sondern stabilere. Nein, das ist wirklich ganz, ganz, ganz krass äh, große Familie, die du hast. Ähm, äh, Jobs. Du hast ja mehrere Jobs. Kann man so eigentlich nicht sagen, nee. Aber, Aber wieso, hab... du hast mehrere Dinge schon getan. Das ich ist weiß, richtig. dass du als Musiklehrer-mäßig auch schon was gemacht hast, würde ja. ich als Job bezeichnen. Ja,
4: fast 15 Jahre. Und ähm, das war so, war so mein erstes Leben sozusagen. Ja. ja. Aber ähm, die, ähm, die letzten, ja, möchte ich sagen, elf, zwölf Jahre, habe ich eigentlich einen Job. <lacht> und der hat mit Musik und mit Künstlerdasein gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, diese Werbeveranstaltung, vielleicht, wenn wir da noch reingehen, das können wir auch gerne machen, das kannst ja. du auch gerne sagen. Ja. Aber tatsächlich habe ich dich nicht als Mensch mit Holzhäusern kennengelernt, verstehst du? Ich habe dich als musikalischer Mensch. Ja
3: so Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier in Rätseln zu reden? Kensington Road kenne ich, das war eine sehr
4: bekannte genau. Band, da warst du. Und was machst du mit Holzhäusern, verstehe ich nicht. Ja, genau. Jetzt kommt's. Das ist, das ist mein, mein <lacht> eigentlicher Job. Ich, ähm, Produziere große Wohnhäuser aus Holz, äh, aus Blockbohlen genau, Wie geil. für äh, ja, Deutschland und das umliegende EU-Umland.
1: Ja. Und das gar genau. nicht mal so unerfolgreich. Kann man so sagen, ja. Ihr könnt uns gerne sponsern. Da können wir drüber reden. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie sich das verhält.
4: Oh. Wir mal gucken. Wir sind äh, günstig zu haben. <lacht> sollen
1: uns denn die anderen Blockhäuser, ähm, Veranstalter, Firmen, sollen sie uns verklagen, wenn wir jetzt den Namen sagen? Ist doch auch Unbedingt Sinn. den Namen sagen. ja, naja, bitte. Und jetzt? Ja. Thule Blockhaus. Tule Blockhaus. Kaufen
3: Ganz Sie genau. ein Tule Blockhaus. Das Ach, ja, sind bitte. die besten Blockhäuser in der Welt. Die Website heißt...
4: Tule-Blockhaus.de. Sehr gut. <lacht>
1: das nicht, so, dass das lass uns das das so mal kann. so ein bisschen rumstellt. Ich mag es nicht, so mich einfach hinzusetzen und einfach loszulegen. Ja. Wir müssen uns ja erstmal erst warm okay. reden. Aber ich du hast schon ich recht. Ich bin ja auch ein nervöser Mensch. Ein bisschen fokussierter, ja. aber auch ein freudiger Mensch, wenn gute Nachrichten kommen. Ja, immer. Ist das immer. Gute Nachrichten sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind gute Nachrichten. Ähm, aber tatsächlich, also ein bisschen fokussierter jetzt tatsächlich, ähm, haben wir uns äh, über die Musik kennengelernt und ähm, das ist dein Hauptjob, eben das mit den, äh, mit den wirklich tollen, wirklich krass guten Holzhäusern ist. Ich habe das gesehen, du hast ja wirklich mit deiner Frau zusammen, ihr habt euch euer, Und es ist ein Palast, die haben sich ihr Haus selber gebaut und ist ein, es ist eine Riesenhütte. Ist einfach ja, Sieben geil. Kinder,
4: hallo? Sie, die müssen irgendwo <lacht> ja, <auch> runterkommen. <lacht> ich saß an der Quelle vom Holz. Ja, ja. ja genau.
1: Du, du, hast, du hast selber abgetragen. Wo kam das Holz her?
4: Das kommt aus ganz verschiedenen Bereichen Europas. Also Finnland ist der größte Anteil sicherlich, Estland, hm. Schweden,
1: ja. Ich weiß, es ist ein Filmpodcast, aber habt ihr gelitten unter der Pandemie? Überhaupt nicht. Gar nicht. Mhm. Gar nicht. Also im ja Gegenteil, gebaut, ne?
4: man muss ja sagen, wir befinden uns ja im Moment in so einer leichten Rezension und da sind die Leute immer dabei, ihr Geld zu investieren und mhm. eben gerade auch in Grundstücke und bauen und das hat uns ehrlich gesagt nur geholfen, man darf es gar nicht laut sagen.
1: Naja, also du hast ein Mikrofon vor dem Mund, da kannst du so ruhig mal sagen, das ist, das ist schon in Ordnung. Und
3: sind das diese Holzhäuser mit den runden Stämmen oder sind Nein.
4: die schon mit den quasi verarbeitet in, genau. in Wandform? Ah, Sogenannte okay. moderne Blockbohlenbauweise, okay. also sie sind Vierkanthölzer, die im Prinzip wie so eine Art Lego-System zusammengesteckt werden. Super,
1: genau. ich werde mich noch bei dir melden. Das, das ist wirklich geil, das einzige Problem ist, ich habe kein Grundstück, wo ich das hinstellen kann, das brauche ich, das, sonst hätte ich so längst so ein Ding schon äh, ja. gebastelt. Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, in Berlin und Umgebung, ähm, vielleicht sogar in der gesamten Republik, bist du aber auch seit vielen Jahren bekannt durch ein wirklich wahnsinnig tolles ähm, Musikprojekt. Ist, ist gar nicht mehr richtig, weil das ist, schon, das ist schon mehr als Hobby. Ich weiß, du möchtest gleich gerne ein bisschen tief stapeln, aber wenn jemand vorbeikommt und seine neue seine aktuelle CD mitgebracht hat, dann ist es schon nicht mehr tief stapeln. <lacht> ich, ich hau mal mit der CD kurz mal gegen das Mikrofon. Ähm, Plückhahn und Vogel, früher unter dem Namen Plückern und Vogel, die Musiksatire aus Berlin, gilt es noch so? Gilt noch ist, so. Ist noch offiziell so. Ja. Ähm, wirklich, äh, ihr habt da schon auf unzähligen Bühnen gespielt und war das nicht mal so, ich weiß nicht mehr für wen, aber habt ihr nicht mal für uh, einen Politiker spielen dürfen?
4: Für, äh, ja, Na hochrangige. Komm. Na sag mal. Ja, also wir, haben, wir sind Bundestagsnäher aufgetreten für Bundespräsidenten auch schon hm. privat unter anderem. Ja. <lacht> das ja. ist genau. wirklich nicht dein Wundespräsident. So, das ist ein bisschen das ist, so scheiden, ne? ja, das
1: ist bescheiden, Ja, die ist bescheiden. Oder muss sie erst noch warm werden? Nein, nein, das ist. <lacht> Ich glaub, was soll ich denn sagen? Nein, du dann kannst du einfach sagen, ja, wir haben schon für Bundespräsidenten gespielt, ja. und zwar auf privaten Veranstaltungen, da wurde die angefragt. Mhm. und so. Aber ich, hab, ja. ähm, ich durfte auch schon ein paar Mal moderativ bei euch mitmachen. Ne? Wir haben zusammen im BKA-Theater aufge aufgetreten, ein legendärer Höchst Auftritt.
4: erfolgreich. Ja, äh, ich ihr,
1: ihr höchst erfolgreich. <lacht> ich wurde mit meinem Stand-Up-Programm ausgebucht, was genial war, war eine tolle Erfahrung, und ich will das auch wieder machen. Ähm, BKA-Theater, wo wir auch unsere Live-Show... Nee, ja, schon, die und unsere, war auch legendär. Da wurdest du nicht
3: als, ausgebucht? Nö, nee, jedenfalls nicht laut. <lacht> you
1: <laughs> Ähm, Plückhahn und Vogel, das ist äh, also Musiksatire aus Berlin. Da kann man sich vielleicht jetzt in der ersten Sekunde nicht so viel vorstellen. Aber wir haben was, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Jetzt. Das ist nicht dein muss, Ernst. Doch, doch, da, da musst du jetzt durch. Mein, weißt du, was mein absolutes Lieblingsstück von euch ist? Da habt ihr äh, klassische Musik genommen und ja. ein bisschen äh, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Ja. Und einen Wahnsinnstext darauf gelegt. Okay. Ähm, möchtest du, bevor wir da reinhören, bitte kurz erklären, wer da singt und wach, warum das so besonders ist? Bitte.
4: Genau, das, das Mastermind hinter Plückhahn und Vogel ist Dietrich Plückhahn der die Texte macht und auch äh, die Musik in den weitesten Zügen vorbereitet, bevor ich sie dann später ausarbeite. Aber der macht das alles. Und ähm, das ist eine besondere Nummer, die wir vom, ja kann man sagen, fast ersten Tag an vor fast 20 Jahren mhm. gebracht haben. Ähm, so damals, lange ist sie schon. Damals gegangen? noch in der Kalkscheune. Ah, krass. <lacht> Wer sich vielleicht noch dran erinnert, in Berlin-Mitte. Genau, und ähm, das ist vermutlich das Stück, was du jetzt
1: da gleich anreißen wirst. Da, da hören wir mal rein. Okay. Äh, Ton ab.
0: Rucola-Salat, Rucola-Salat, hausgemachte Pasta mit Ricotta und Spinat, Cannelloni, Rigatoni, alles ohne Glutamat. Schenkel vom Fasan, Schenkel vom Fasan, in pikanter Soße oder Neapolitan, Calamari und Campari und vor allem Parmesan. Ludemere im Spitzenwein pochiert, in Voltini würzig mariniert, Rosa Ente, Püree und gegrilltes Weidelamfilet. Will ich da noch mehr? Will ich da noch mehr? Musse Schokolade und Panna Cotta zum Dessert, Saballone, Panettone, Grasso, Grappa hinterher. Blut im Meer im Spitzenwein pochiert, in Voltini würzig mariniert, rosa Ente, Pinienkernpüree und gegrilltes Weiden am Will ich da noch mehr? Will ich da noch mehr? Musso Schokolade und Panna zum Desfer? Zabayone, Panettone, Grappa hinterher. Leider stehe mit Gertrude meistens an der Würstchenbude. Ich trinke Bier schon vor vier und lösche damit meinen Durst. Sie klopft nur dumme Sprüche und hält nichts von fremde Küche. Von Kultur keine Spur. Sie stopft sich voll mit Currywurst.
3: Also, erst wollte ich sagen, ich habe Hunger,
4: jetzt sage ich starke Wendung.
1: Krass, oder? stehe mit Gertrude an der Position.
4: Es, es wird jetzt, es wird jetzt dann, wo du gerade abgebrochen hast, nochmal doppelt so schnell.
1: Und, und das Faszinierende an diesem, an diesem Song ist, ähm, das sollte man jetzt vielleicht auch noch erwähnen. F muss man, also finde ich, denn dieser Song. Vom schweren Text, von der Schnelligkeit hier und so weiter, mu muss ja immer auswendig vorgetragen werden. Ja, denn, da ich schon lange denn der raus. Sänger kann das nicht ablesen. Das ist richtig, weil er blind ist, ja. Ach, echt? Krass. Ja. Das ist einfach, Ach, das ist ein krasser Typ, der ist einer der faszinierendsten Menschen, die ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, weil der ja. äh, ein musikalisches Genie ist und dann einfach ein wahnsinnig witziger Typ von dem Humor, also, dass ihr beide euch gefunden habt. Doktortitel hat
4: er auch. Ja. Doktortitel hat er auch noch. Ja, es ja.
1: ja. ja, ist ein krasser Typ. Mhm. Äh, euer aktuelles das Album, das du auch mitgebracht hast, heißt äh, Not System Relevant. Korrekt. Ist beeinflusst, ja, oder vielleicht auch ein bisschen inspiriert mhm. durch diese Krise, die da da war so in den letzten. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Weiß ich auch nicht. Ähm, der Titeltrack ist ähm, ist auch so ein fieser Ohrwurm und ach, da hören wir jetzt auch mal rein. Pass mal auf. Okay. Not systemrelevant. Anderer Stil. Selbe Band.
0: This music is not systemrelevant. Systemrelevant. Not systemrelevant. This music is not System Relevant. Really not, really, not System relevant. Not system relevant. Corona was my girlfriend's name, but one day COVID-19 came. I spoke to her. Corona no, baby, you can go. following was life in social distancing with nothing more than drinking beer and hamstering Klopapier. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> hm. äh, ziemlicher Nonsens, ja. Schön. Ja, aber das ist nee, Macht Spaß. Das ist schön, ja. der,
1: um, ihr habt äh, so viele so viele ähm, Stile, die ihr halt verbindet. Ne? Du, du spielst halt Klavier vor allem. Vor allem, ja. Manchmal auch BVs, wie das so schön heißt. Hm. Die Backing Vocals. Ja, genau. Und Fender Roads habe ich
4: auch auf der Bühne. Und verschiedene elektrische Komponenten sind auch immer mit dabei. Und wenn wir das dann im Studio machen... Sorry, ich muss näher ran. Näher äh, mal näher. <lacht> äh, wenn wir das dann im Studio machen, dann arbeiten wir die auch richtig aus. Da wir noch ein Schlagzeuger mit dabei, wie man jetzt auch hier gerade gehört hat. Und... Ähm mit Bass und teilweise auch anderen Instrumenten, die ich dann auch oft selber spiele. Aber zum Beispiel beim Schlagzeug hört es dann natürlich auf. <lacht> naja, irgendwo, irgendwo muss ich aufhören.
1: Und dann dreht ihr mal <lacht> ganz, ganz lustige Videos, ne? Zu mhm. finden halt auch alles auf YouTube. Und jetzt ähm, ist der Borkenkäfer, ist das jetzt gerade das, Neu das Neueste, das ist als letztes rausgekommen
4: jetzt gerade? Das war jetzt zufälligerweise das Letzte vor der Premiere des neuen Programms, was wir jetzt ähm, gespielt haben im November. Genau. Da hören wir, auch wir packen mal den YouTube-Link auf jeden Fall ja, unten genau. in die Shownotes ja, rein. Ja,
3: das müssen
1: wir auf jeden Fall okay. machen. Wir hören noch, da hören wir jetzt auch noch mal ganz kurz rein, um dann halt eben, das ist halt so, ihr habt so einen wiedererkennbaren Stil und dann ist halt trotzdem jedes Lied anders und das ist halt das Faszinierende dabei. Dieses Lied, ich muss ja auch mal wissen, wie auf so einen Scheiß kommt. <lacht> Der arme Borkenkäfer.
0: Armer Borkenkäfer. Auf dich ist keiner scharf. Artenvielfalt, ja, doch an dir herrscht kein Bedarf. Die Honigbiene genießt seit eh und je Respekt, wie jetzt auch die Hornisse und manch anderes Insekt. Nur gegen dich hat selbst die kleinste Forstverwaltung eine ausgeprägte. Anti-Haltung. Der Borkenkäfer, <lacht> ja. der Kerl.
1: Aber wenn du das Video sehen würdest, Herr Meier, dann würdest ja? du, weil denn den Arm Borkenkäfer im Video spielt, äh, niemand anderes als äh, Herr Vogel Aha. selbst in Boah. einem wahnsinnig dämlichen, das ist dämlichen dämlich.
3: Ähm, ich kenne das so aus Österreich, ne? so eine Art ähm, musik da, da, mhm. Die machen das viel. Ne? Die Wiener sind da auch sehr gut drin.
4: Ja, genau. Ja. Also, wir fühlen uns auch so ein bisschen Georg Kreisler inspiriert. Ähm, wir mhm. haben auch ein eigenes Kreisler-Programm, parallel, auf der Bühne, was wir ja immer spielen also mit Liedern nur von ihm. Das war ja auch ein Österreicher und äh, auch so ein Textmogul. mogul mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist toll, also ich bin großer Fan seit vielen Jahren vielen und äh, freue mich, äh, freu mich auch immer über Kollaborationen, die wir da auch mal gemacht haben und so, wir haben schon ja. an allem auch zusammengearbeitet, also dass du wirklich bei mir kleben geblieben bist, das freut mich immer sehr und deswegen, <lacht> deswegen war es für mich von Anfang an klar, wenn ich die 100 besten Filme aller Zeiten mache und wir Gäste einladen und Filmparten haben, dass ich den Daniel frage, Mensch mach mal mit, bist du bist so ein Filmfan, du bist Na so ein ja. Filmfreak. Ich glaube,
3: ja. sagen zu dürfen, dass der Film, der gleich kommt, also dass Daniel den bekommen hat, das bedeutet ja, dass du ihn wahrscheinlich sehr gern haben musst.
1: Ja. <lacht> den Daniel oder der Daniel, den Film? Ja, du weißt schon. <lacht> ja, ja, sehr gerne. Ich habe ich hab ihn sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, Mensch, äh, dann soll er den noch haben? Kommen wir gleich dazu. Ich will noch kurz was abhaken. Ähm, wann. Also Davon auch gesehen, dass jetzt keiner auf die Bühne so richtig darf, weil die Läden ja nicht aufmachen. Habt ihr was geplant, Blöckern und Vogel, in der nächsten Zeit? Ja, wir, haben natürlich, also wir hatten geplant und dann ist natürlich vieles abgesagt
4: worden. Das ja. äh, war für uns ärgerlich. Wir konnten immerhin die Premiere von dem Programm im November jetzt im Lindenpark in Potsdam dann durchziehen. War auch gut ist groß passen viele Leute rein und da kommen ja bei uns dann doch immer ein paar mehr ja tatsächlich ja, ja. und ähm, wir haben aber dann erstmal alles abgesagt und wir sind jetzt gerade in der Planung für 22 also wenn du mir jetzt Termine entlocken wolltest Nein, dann nee, ist das aber, jetzt ein bisschen schwierig aber ihr seid dran. aber es ist was in der Pipeline so viel kann ich versprechen wenn Herr Stromberg sagen würde äh, es äh, läuft äh, richtig der so wäre
3: es im Lindenpark gewesen hätte unser Max zu Fuß rübergehen können der wohnt 30 Meter daneben
1: ach ja. siehst du ja, dann kann er beim nächsten Mal die Kabel schleppen
3: <lacht> genau finde ich gut <lacht>
1: Äh, ja, also jetzt könnte man natürlich denken, wenn du als Filmparty hier bist ne, und wir nähern uns jetzt endlich dann auch mal dem Filmteil dieses Filmpodcasts, ja. ähm, dass es jetzt hier irgendwie ein Musikfilm geht oder ein Musical oder ähnliches, und, oder obwohl in diesem Meisterwerk viel, viel Musik vorkommt. Sehr viel. Ähm, ist es kein Musical. Ähm, du hast die Patenschaft übernommen für, und damit kommen wir zum Filmteil, auf Platz 55 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Platz 55 aus dem Jahre 1994. Robert Zemeckis Forest Gump. Forrest Gump, der, ich lese mal diesen offiziellen Text vor, ich, ich labe mich an diesen Texten, die sind super. Also wer auch immer die schreibt, der hat eine Gehaltserhöhung verdient. Der gutmütige, leicht Gehbehinderte und mit einem IQ von nur 75 ausgestattete Forrest Gump schlägt sich auf bemerkenswerte Weise durch 40 Jahre amerikanische Geschichte. Macht Karriere als Footballspieler, Langstreckenläufer, dekorierter Vietnamheld und Tischtennisprofi. Als Unternehmer wird er zum Millionär. Ganz nebenbei erfindet er auch Elvis Presleys berühmten Hüftschwung und deckt, ohne es zu wissen den Watergate-Skandal auf. Doch ähm, all die Zeit denkt er an seine große Liebe Jenny. Ja, Ladies and Gentlemen, Forrest Gump, das ist ein toller Text, oder? Also, er beschreibt schon den Film. <lacht> 40 Jahre
4: Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gegriffen, aber... Ähm, also, so, so naja, so in dem Dreh. Es sind die 60er und 70er
1: Jahre in allererster Linie, ja. Genau, mhm. äh, also, 1994, Robert Zemeckis, Forrest Gump, Ladies and Gentlemen. Wir hören in eine Szene, die wird Ihnen durchaus bekannt vorkommen.
2: Hallo. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie pfundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Das müssen ja bequeme Schuhe sein. Ich wette, in den Schuhen kann man den ganzen Tag rumlaufen und spürt gar nichts. Ich wünschte, ich hätte solche Schuhe. Meine Füße tun weh. Mama sagte immer, Schuhe könnte über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Wohin sie gehen, wo sie gewesen sind... Ich habe schon sehr viele Schuhe angehabt. Wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich mich bestimmt an mein erstes Paar Schuhe erinnern. Ja.
1: Was soll man dazu sagen? Das also kann man eigentlich abhaken. ist ein Meisterwerk. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, genau. Das ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> ja, genau. Einer der besten Filme aller Zeiten. Ich habe ihn damals gesehen im Royalpalast. Das weiß ich noch, da gab es den noch. Damals. Mit Ulrich Kuske. Und Ulrich Kuske behauptet bis zum heutigen Tag, dass das sein Lieblingsfilm ist. Und drunter und drüber geht nichts mehr. DJ Kollege, DJ-Kollege. Das ist ein Ding. Weißt du noch, wo du, du den das erstmal gesehen hast, Herr Mayer? Äh, ich glaube, in Bielefeld
3: im Kino. Gibt's ja nicht. Mhm. Also Bielefeld gibt's ja, ja nicht. Ja, gibt's gar nicht, genau. Aber so. ich habe ihn gerade erst kürzlich gesehen. Ich bin mal wieder durchgesäppt und bin hängen geblieben. Ich, immer wenn ich, wenn ich den Film sehe, bleibe ich hängen. Ich muss ihn dann zu Ende gucken, jedes Mal.
1: Das ist interessant, weil es ist tatsächlich, natürlich ist es einer dieser Filme, der läuft und dann bleibst du da hängen und du bist sofort auch wieder drin. Du weißt genau, wo du dich gerade im Filmuniversum befindest, also von diesem Film. Allerdings ist es auch einer dieser Filme, von dem ich ausgehe, dass er mir nicht böse ist, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde geguckt, jetzt gehe ich mal wieder raus und mache nochmal was anderes. Es gibt ja so andere Filme, da bleibe ich dann hängen und muss ich dann auch bis zum Ende gucken. Hier ist es nicht so. Und damit will ich den nicht abwerten, sondern halt irgendwie sagen, so, man ist so ein guter Kumpel, du siehst dich nach ein paar Jahren wieder und dann nimmst du kurz einen Schnaps zusammen, also ein Herrengedeck, und dann äh, ist nach einer Stunde wieder Feierabend. So. Und das ist völlig in Ordnung.
4: Also, allein die Tatsache, dass man äh, gar kein Problem damit hat, den Film mehrmals zu gucken, zeugt ja schon davon, dass es ein wirklich sehr besonderer Film ist. Und ich finde es auch nicht abwertend, hm. wenn du unterbrichst und später, sondern ich finde es eher aufwertend. Eben, genau. Der ist ja, das ist ein Episodenfilm, also genau. der ist ja eingeteilt in viele verschiedene kleine Stories, die mhm. sich aneinander rein. Und da ist es ja durchaus. Auch normal, dass man das vielleicht mal unterbricht und gedanklich mal verarbeitet, was da gerade eben gezeigt wurde. Denn es hat ja viel Tiefgang an diesen
1: Stellen. Wir haben ja nachher unseren Sieben-Fragen-Teil. Ne? Das ist okay. der Interview-Teil. Und da kannst du dann so richtig ähm, von deiner Warte aus halt dann auf den Film raufgehen und äh, dann erzählen, wie und warum und äh, wann das letzte Mal und wie oft und so weiter. Ne? Mhm. Also dann, dann, ähm, dann da in deine wirkliche Lobhudelei reinspringen. Ich, ich weiß, ich zum Beispiel weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Das kann ich nicht sagen. Es ist unmöglich. Also es gibt Bei mir das Gleiche, ja. Filme, da weiß man es halt, oh, den habe ich dreimal gesehen, viermal gesehen. Und hier weiß das kann alles sein zwischen 20 und 4000. Also das ist wirklich immer wieder. Seit da rausgekommen ist 94, immer wieder. Ich habe mir damals diese, diese Tin, hier, diese, diese Steelbox-Dings davon geholt. Die haben die eine Zeit lang ja immer wieder gemacht. Das waren so großen Blechdosen und da war die Videokassette drin. Und auch keine Ahnung, ich glaube eine Feder und so. Ne? Also die ja auch eine, eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Ähm, also so ganz äh, witzig. Also das die Blechdose ist schon durchgeschubbert. Die habe ich noch, die habe ich tatsächlich noch. <lacht> ja, also durchgeschubbert wird es schon, schon sein. Also es gab äh, den Roman von äh, Winston Groom. Letzt, ja. Letztes Jahr gestorben, glaube ich. Ist es so? Ja. Siehst du, das hätte ich ja mal googeln können. Ja, habe ich ja gemacht dafür.
4: <lacht> Gott
1: segne dich. Ja. Äh, tatsächlich, also es gab diese Romanvorlage und ähm, Robertson und Mackis halt und seine Leute haben das dann irgendwann in, in die Finger bekommen, dieses Ding und haben dann äh, mit Eric Roth äh, dieses Drehbuch geschrieben und sind damit hausieren gegangen, aber die Produktionsfirmen waren da nicht so geil drauf, die... Mhm. Haben gesagt, das ist ein Idiot, das ja. ist doch nur so, so, so eine Revue-Show, was soll das für ein Film werden und so. und äh ja, und auch
4: später, ne, als sie das Casting gemacht haben. John Travolta hat abgelehnt, Bill Murray hat abgelehnt
1: für die Hauptrolle. Genau, genau, genau. Ja, genau, ja, genau und dann genau. ist es Tom Hanks geworden. John Travolta, der war überzeugt, dass es halt kein Erfolg wird. Der meinte, nichts das tut genau. nichts. Und hat, ja. Was hat er stattdessen lieber gemacht? So einen blöden Film, Pulp Fiction oder wie das hieß? Ich meine, äh, Tom Hanks <lacht> hat auch einen guten
4: Move gemacht. Nee, der hat sich ja nicht bezahlen lassen für die Rolle. Ja, der <lacht> hat, hat sich beteiligen lassen ah, an, ja. den, an den jetzt, nein,
1: das. Das, das, das ist jetzt äh, greift ja äh, schon viel vor. Musst du
4: rechnen natürlich. Dass, ja, äh, das ist ja
1: klar. Nein, ist auch richtig.
4: 40 Millionen oder so gemacht. Ne? Alleine. 40 Millionen. Nur er mit dem Film.
1: Genau. Ähm, ja. Hier so äh, Budget und Box-Office und sowas machen wir dann immer am, Sch am Schluss von den Fun-Facts. Ne? Das okay. ist dann immer so der Abschluss, auch die Preise und so weiter. Sorry, ich
4: wollte ja nicht rein. Das ist schon nicht
1: schlimm. <lacht> ist alles, gut. alles gut. Ich finde das halt interessant. Hast du auch gelesen, wen der Winston Groom eigentlich haben wollte als Forrest gab? Nee, das weiß ich nicht. John Goodman. Ah, der war überzeugt, dass John, der, als er die Rolle, also als er diese Geschichte geschrieben hat äh, und als es dann darum ging, halt diese Geschichte zu verfilmen, hat der Winston Groom äh, immer für John Goodman plädiert. Plädiert? Plädiert? Plädiert. 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 Jedem Tierchen ja. sein Plädierchen. Wer mit John
4: Fremdwörtern Goodman. um sich schmeißt, muss auch die Konsequenzen dann
1: tragen. Ne? Wer, im mit den Konsequenzen, sitzt, ne? wer im Schlachthaus sitzt, sollte nicht mit Schweinen werfen. Genau. Wer genau. <lacht> mit Fremdwörtern um sich wirft, der muss die Frequenzen tragen. <lacht> Ja, hast du ja jetzt gerade gesagt. Chevy Chase war auch ne äh, war auch angedacht, äh, das zu machen. Die schöne Sache ist dann halt eben, Tom Hanks hat es dann halt gekriegt. Sein, ja, er hat eine Bedingung, er hat gesagt, wenn dann diese, diese historischen Szenen gezeigt werden, die sollten dann bitte so akkurat wie möglich sein. Er möchte da eben nicht, dass da irgendwie, also es sollte authentisch wenn sein. Wenn er
3: reingespielt wird in die, uh, die Originalfilme, wo er dann zu, neben JFK steht oder was? Alles, alles was ja.
1: Period Piece ist halt. Mhm. Ne? Also selbst die Kostüme dann vom Ku Klux Klan und so weiter, das sollten dann halt alles wirklich authentische Sachen sein, dass es halt echt wird, um, um halt eben mit dieser Ernsthaftigkeit eben dann halt auch den Humor zu verbinden, die Authentizität und so das halt auf ein anderes Level zu heben. Und er hat gesagt, wenn wir das machen, müssen wir es richtig machen. Und wenn ich das mache, dann muss das alles korrekt dargestellt werden. Äh, kommen wir gleich noch zu. Ähm, Sally Field ist dann als seine Mutter gecastet worden. Das Interessante ist, die haben vorher gerade dann noch, ähm, wann war das, äh, 88 äh, Punchline gemacht. Diesen Film über Stand-up-Comedians. Und da haben sie ja noch ein Liebespaar gespielt, beide. Und Sally Field ja nur zehn Jahre, ne, also Altersunterschied. Und äh, mhm. jetzt in diesem Film durfte sie seine Mutter spielen. Es gab wohl anfangs so ein paar Interviews, wo sie da nicht so begeistert ich war. Ich wollte
4: gerade sagen, spricht nicht gerade für sie.
1: Äh, aber tatsächlich ja, hat sie ja auch natürlich damit kokettiert, weil letztendlich ähm, war sie halt perfekt für die Rolle und wollte das auch unbedingt spielen und dann hat man halt gesagt, ja gut, wir machen das und okay, nur zehn Jahre Unterschied, aber dann machen wir das über Make-up eben, dass wir dich sowieso da älter schminken und äh, beziehungsweise halt äh, da so eine Maske auftragen. Die große Liebe von Forrest
3: Gump, ähm, ist das die, die auch House of Cards gespielt hat? Ja, super. Ja, ja, und zwar sehr.
1: Zu, genau. der, zu der kommen wir gleich. Ähm, es ist viel improvisiert worden. Ähm, das Drehbuch klar stand, die haben äh, ein, zwei Sachen geändert, äh, auch dazu gleich noch mehr. Ähm, ein paar von den ikonischsten Sprüchen, die hat äh, Hanks äh, sich selber einfallen lassen. Ähm, mein Name
4: ist Forrest, Forrest Gump, diese Nummer zum Beispiel. Ne?
1: Genau, das, ja. äh, das Ne, wenn, er, wenn er Baba kennenlernt, ne, eben das halt so sagt und genau so ja. und es äh, also so empfunden hat. Und wenn du halt so einen Regisseur hast wie Robert Zemeckis, der zwar ein technischer Regisseur ist, aber eben halt auch einer mit ganz viel Herz und Verstand, was äh, Schauspielführung angeht, der dann halt auch gesagt hat, ja stimmt, so musst du das sagen. Mhm. Ich hab, mein Name ist Forrest Gump, die Leute nennen mich Forrest Gump. Es ja. <lacht> ist ja auch einfach, es also, also ist auch ja. komplett sinnvoll einfach. Ne? Also äh, in dieser Sequenz mit ähm, äh, Michael T. Williamson, ähm, der Südstaatenakzent, möchtest du die Geschichte erzählen, wie das zustande kam? Warum er so spricht, wie er spricht, ja, natürlich ich im glaube, ich Deutsch. Weiß ich. Arne Elsholz natürlich ganz toll gemacht, ja, aber ja. eben bei weitem nicht dieser Akzent äh, wie, wie im Original von Tom Hanks. Das hatte was damit
4: zu tun, dass der Jungschauspieler, der den den, den Tom Hanks als Kind spielt, ne? Dass hm, der, genau, genau. der, hatte diesen Akzent und dann hat Tom Hanks das übernommen. Genau.
1: Äh, Michael Connor Humphreys, neun Jahre jung war er damals, äh, kam zum Casting. Die fanden ihn alle super und er hat halt diese ganz krasse, diese, also so wie Tom Hanks im Original als Forrest Gump. Bricht, so hat dieser Junge gesprochen. Und eigentlich war ja natürlich die Idee, äh, Tom Hanks denkt sich einen Akzent aus, beziehungsweise einen Dialekt aus, also einen, einen Sprachrhythmus von Forrest Gump, wie der spricht. Und dann müssen wir, müssen wir dem Jungen das anerziehen, beziehungsweise antrainieren, dass dieser junge Schauspieler das übernimmt. Und dann haben sie aber gedacht, nö, der Junge ist super, Genau umgekehrt. Wir machen es genau umgekehrt. Tom ja, Hanks genau. wird mal schön das äh, so machen, wie der, wie der Junge das macht. Und äh, deshalb ist es äh, äh, so gelaufen. Ähm, so, Robin Wright, ne? Ach, hieß nicht auch mal eine Zeit lang Robin Wright Penn? Heißt die noch so? War die nicht mal mit Sean mit Penn? Mit ne? ja, ja, Sean auch, Penn, genau. War war ja. Wahnsinnig verheiratet. Aber so, weiß ich nicht, ob die noch so heißt. Heißt die noch so? Ich glaube, sie nennt <lacht> <und> sie, <lacht> sie nur noch Leck mal Robin noch Wright. Robin, Robin Wright, ja. ähm, Wer da vorgesprochen hat, wer da im Gespräch war? Jodie Foster, mhm. Demi Moore, äh, die haben abgelehnt. Weil sie meinten, nee. Abgelehnt bei ich, dem Film. Da haben wir keinen Bock drauf. Nee, das war tatsächlich, wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Viele das, von den Filmen fanden das Buch auch nicht so gut, ne? Genau, das, ja, nee. das, die waren eben nicht überzeugt davon. Mhm. Nicole Kidman, die wollte ja. das unbedingt spielen. Die hat gesagt, ich mache das, ich finde die Rolle geil, ich weiß, das wird ein Erfolg und es ist eine geile Rolle, ich will das machen.
4: Denn äh, die Rolle von Gary Sinisi ja. sollte ja auch Tom Cruise irgendwie genau, ging es ja auch. Genau, die der haben, war auch im Gespräch, ne?
1: Wollten beide damit da machen. Das Witzige bei Nicole Kidman, finde ich, dass sie gesagt hat, ich mache das. Also ist quasi hingekommen und <lacht> hat gesagt, so ich mache das. Und The und sein Team haben gesagt: Ja, super, dann lass uns ein paar Probeaufnahmen machen. Nicole Kidman hat gesagt, ich mache keine Probeaufnahmen nicht. Ich mache keine. Ich, oh. ich nehme diese Rolle an, da könnt ihr euch dankbar zeigen und dann spiele ich das. Und dann hat Robert Smakes gesagt: Ja, äh, nee, <lacht> du machst hier Probeaufnahmen, sonst äh, kannst du wieder nach Hause gehen. Und dann ist sie wohl nach Hause gegangen, denn äh, Robin Wright hat es dann die äh, hat Probeaufnahmen äh, über sich lassen. Die hat äh, Probeaufnahmen gemacht. Die hat sich da ins äh, Herz, Herzen des Teams, äh, in die Herzen des Teams gespielt. Ähm, waren nicht immer lustig, die Dreharbeiten, muss man auch mal sagen. Kennt sie die Geschichte mit, äh, sie hat ja dann diese quasi Joan Bias, äh, nackte weißt du Da sie war sitzt? sie krank, ne? Da war sie, war sie wahnsinnig ja, krank, da ja. hat sie eine Grippe gehabt, Robin Wright. Wo sie Bennett, Wasser ja.
4: springen musste, oder was? Nein. Nee, 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 nee. Wo er sie wegträgt, auf der, auf wo, der Gitarre, wo sie, äh, wo sie nur die Gitarre hat. und okay.
1: Es gibt ist, ja ein paar Szenen vorher, halt auf dem Campus, ne dieses Mädchen-College da, ne, wo sie erzählt, ja, ah, ich träume davon, ja. nur ich und meine Gitarre auf der Bühne. Ein paar Szenen später ist sie wirklich nur mit ihrer Gitarre auf der Bühne. Aber eben nackt. Aber ja. Halt nackt. Und an dem Drehtag war sie halt wahnsinnig krank, hat eine Grippe gehabt. Und das hat irgendwie auch 24 Stunden gedauert, da also zu ja, sitzen. Und Tom Hanks gleich angesteckt, ne? Und hat Tom Hanks angesteckt. Sehr oh, oh Mann. Und der <lacht> <Eine Pandemien> musste. <lacht> kennen wir uns inzwischen aus. Ja, ja aber der musste äh, Grippe geschüttelt ähm, tatsächlich dann eben diese Laufmontage, Laufsequenz drehen. Zu der kommen wir auch dann nochmal. Achso, äh, Fun Facts
4: kommen hinterher, ne? <lacht>
1: ja, wir sind ja mittendrin schon. Ja,
4: also das hat natürlich dann sein, sein Bruder gelaufen, ne?
1: glaubst du? Äh, genau, ja. das, ist, das ist einer der Fun Facts, <lacht> äh, dass, genau. sein, dass sein Bruder da gelaufen ist. Aber trotzdem ist ein paar ist der auch Schauspieler, sein Bruder? Nee. 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 Der ist cool. eher Sportler und Synchronsprecher. Der, der war Ach, etwas fitter. <lacht> das ist so nebenbei. Ne? Wenn äh, Toy Story Merchandise in Amerika rausgebracht wird, äh, ist es nicht Tom Hanks Stimme, sondern die von seinem Bruder.
3: Ist ja abgefahren.
1: Mhm. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, weil Tom Hanks irgendwann gesagt hat, ich habe keine Zeit für die ganze Scheiße. Das weil kann ich nicht, nicht, nicht noch so eine Aufziehpuppe einsprechen. Mach du das doch mal an Gym. Und, dann, und dann macht es sein Bruder und spricht es an. Auch bei Disney-Attraktionen ist es wohl äh, oft äh, der Bruder von Tom Hanks. Ähm, was ich auch interessant fand, im Buch, äh Spoiler, im Film stirbt ja Jenny am, am Schluss. Ne? Also sie, sie geht ein, Jenny, mhm. Jenny ähm, geht ein und im Buch ist es nicht so. Da überlebt sie das und ja. die werden wieder eine glückliche Familie und hängen halt zusammen ab und das, das Leben geht weiter fand ich fand also interessant. Ist
3: natürlich viel stärker
1: ne? fand ich, ja ja genau das war auch äh, Robert Mackes Argument äh, Winston Groom gegenüber der hat gesagt lass uns das mal ein bisschen größer machen und
4: äh, ja und auch diese AIDS-Geschichte noch mit einbauen
1: was dann wobei in den 80er ja war die im Buch nicht wobei sie nein nee. wobei sie äh, immer noch bis zum heutigen Tag hat sagt wir sagen ja nicht einmal was sie hat und und
3: ist so es ich habe da ein Virus, ja. sagt sie. Ja, genau,
1: genau, und äh, man weiß nicht, was es ist, aber es wird ja nicht einmal gesagt, dass sie das hat. Und äh, die haben es mit Absicht halt so gelassen und ähm quasi diesen, ich will jetzt nicht Hype, den Aids-Hype sagen, aber das war ja halt, ne, die, die Krankheit war da in full effect und äh, seit Mitte der 80er Jahre eben da halt äh, voll da und es war halt einfach in den Köpfen der Menschen drin. Und deswegen fand er es gut, es nicht sagen zu müssen. Sie mussten, also Forrest Gump musste nicht in die Kamera äh, sprechen, äh, beziehungsweise äh, im Off sagen. So. Ah. Und dann ist Jenny an Aids gestorben. Aber wir
3: vergessen, wie schlimm Aids damals wirklich gewütet hat. Das mhm. haben wir jetzt auch im Zuge von Corona vergessen. Da gibt es doch diesen Film Million Buyers Club oder so, mhm, äh, wo es ja. um diese Leute geht, die sich die Medikamente damals besorgen. Mhm. Es war wirklich grassieren. Ne? Das war fürchterlich.
1: Ja. Äh, wo, ähm, wie heißt da Dings hier? Äh, äh, Matthew McConaughey äh, den Oscar für bekommen ja. hat. Ja. Und äh, Dings hier auch. Äh, genau. Der Sänger. Da, der andere da. 30 Seconds to Mars. Hier, Mann. Oh Gott, genau der Film. Genau ja. der Film. Ja, äh, ja aber jedenfalls, das, das fanden sie gut, dass es eben, also der Film ist hat ja viele... Äh, Mitten auf die zwölf Momente, da ne, wo dann auch genau ausgesprochen ja. wird, was passiert oder völlig klar ist, was passiert. Aber da, das fanden sie gerade gut, dass sie das eben nicht sagen mussten. Es war ja auch sofort klar.
4: Also ich meine, du siehst den Film und als ja. Mit-40er, der wir sind, die wir sind, weiß die, man natürlich ja, sofort. Da wird ja auch um
3: die wechselnde Geschlechtspartner irgendwie äh, dargestellt und es wird schon irgendwie ziemlich schnell klar, um was es hier geht. Mhm. Mhm.
1: So, ähm, obwohl halt Tom Hanks auf die Authentizität äh, bestanden hatte, gab es da so ein paar Sachen, die halt nicht gestimmt haben. Das sind so... Kleinigkeiten so, ne, das ist halt so wirklich auch so Klugscheißereien, rein, wenn äh, Jenny da äh, Drogen nimmt, ne, drogenmäßig da ab, also bevor hier Freebird kommt, ne, von Leonard Skinner, ne, wo sie da ähm, auf dem Balkon äh, tanzt sozusagen und äh, sich vielleicht runterspringen will, ähm, läuft ähm, Get Down Tonight, ähm, ein Song, der 1975 rauskam, laut Skript und laut Film. Spielt die Szene 1974 und dann ist da halt auch so, sowas fällt keinen halt auch Leuten auf und sagt: Ja, okay. das soll ja so, 74 so, so spielen. Ganz, aber, ja. aber 75 kam ja das Lied erst raus. Interessant ist, ähm, wenn die sich ähm, treffen am 4. Juli, 76, die Freiheitsstatue. Hm. Das ist witzig, dass die da halt äh, die goldene Fackel halt hat, die Freiheitsstatue. Ah,
4: ja,
1: stimmt. Hat sie aber erst. 86 ja. gekriegt, zehn Jahre mhm. später, äh, ja, als sie restauriert wurde. Vorher war Das muss
3: ja. schon echt ein Nerd sein, wenn dir das auffällt. Ne? Das wusste, äh, aber, sagen.
1: Aber, das, aber das wusste ich auch mal. Äh, die hat ja viele verschiedene Farben gehabt, tatsächlich, die Freiheitsstatue. Mhm. Die war, war ja nicht immer dieses, dieses Grüne.
3: Ich mochte sie, als sie ganz im Pink war, sehr gerne. Mhm. Ähm, wann war
1: das? 1700. <lacht> 1700 Was ich geil finde und das, das, hab, das ist mir natürlich auch nie aufgefallen als ich das gelesen habe das ist geil. aber ja klar, es gibt ja diese Szene ne, nach diesem großen Sturm und äh, Forrest Gump als einziger, weil er ne, draußen geblieben ist jetzt nimmst, mir,
4: jetzt nimmst du mir die Apollo-Story weg <lacht>
1: ne, Das meine ich gar so, okay, nicht okay. Äh, sondern ich meine die Story wenn er, äh, er hat die Schirms gefangen ne, und er macht dieses Netz auf und die Schirms fallen halt alle auf seinem Boot und denkst oh geil, Mann, er hat ein volles Netz und so und super Szene so, was muss ich lesen? Was einem natürlich nicht auffällt, die sind alle schon tot und gepoolt und haben keine Köpfe mehr und sind halt <lacht> verkaufsfähig. Nichts, nichts bewegt sich, genau, ist mir sofort aufgefallen. In mir nicht? Ach, doch, das habe ich doch nicht dran gedacht. Mir auch nicht. Alter, echt, ja? ja? Du als alter Schrimkutter. Ich, ja so
4: ich bin ja auch so ein Film-Nerd, ich achte ja auf solche.
1: Echt, ja? Da ja, habe ich nie drauf geachtet, ja, ja. weil die sind ja einfach losgezogen, haben frische Shrimps gekauft
3: ja, was sollten sie sonst machen? Ne? Die mussten uns ja irgendwie
4: in den Film kriegen. ja auch, auch
3: welche fangen können. Ja, oder welche Aber,
4: basteln. Wo, wo du da gerade bist, gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Der, der Gary Sinisi, der den Lieutenant Dan spielt, der sagt ja äh, kurz vorher, vor dieser Schrimpszene, sagt er ja, na, wenn du eines Tages Schrimmkutter kam, dann werde ich Astronaut. Astronaut. Und im Jahr darauf drehen die beiden ja zusammen dann Apollo 3. War gleich
1: der nächste Film. Die ja. haben das quasi ja, ja, genau. das auch dann schon auf, auf dem Tisch gehabt. Ne? Also, ja. da werde ich Astronaut. Und als nächstes waren ah, sie beide Astronaut. Eine Anlehnung an das, was kommt. Das ist ja, ja geil. Ob es ja. eine Anlehnung war oder einfach nur ein witziger Spruch, kann man jetzt nicht mehr so sagen. Vielleicht
4: waren die Pläne dafür sogar schon gemacht irgendwie, ja, wer weiß. Dann haben sie da so einen kleinen
1: Zeitkick ja. da reingebracht. Ja. Es würde mich nicht wundern. Herr ja, Lutherne, dann! Ähm, die kariertes hemd Funfact-Geschichte, möchtest genau. du das erzählen? Du hast es ja schon gesagt,
4: er hat es immer an. Nein, hat er nicht. Er hat es nicht immer an im aber Film, weißt du, aber weißt du er hat du wann über, ist alle, immer? Weißt über du? alle Zeiten hat das an, glaube genau.
1: ich. Ne? Er hat es er immer als erstes in einem neuen Alter an.
4: Ja, genau. Wenn ein
1: neuer Zeitabschnitt also aus seinem Leben ja. gezeigt wird, hat er, wird, immer, das hat er immer dieses äh, blau karierte Flanellhemd. Ach so, an. immer. Muss man drauf achten. Und wer trägt es ganz am Schluss? Sein Sohn. Sein Sohn. Und wer ist sein Sohn? Komm, jetzt du. Komm das ist oh.
3: aus The Sixth Sense, der junge Haley Osmond.
1: Haley Joel Osmond, ja, das genau. war seine, seine erste Filmrolle vorher. Hatte Pizza, hat äh, Commercials noch gemacht. Und, äh,
4: Später dann AI.
1: Und äh, ja. neu davor noch diesen komischen Film mit dem Sechsten Sinn. <lacht> Aber das war seine erste Rolle, ne? Die haben den, den Jungen gesehen und haben gesagt: der ist super, Ja, super, den, den müssen wir einfach ja. setzen. Und der trägt dann halt auch dieses blaue, ähm, ja. dieses blaukarierte, hässliche Hemd. Sechs Jahre alt oder Wenn er im Bus steigt. Ja, genau. Mhm. Ja, genau, ganz am Schluss. Papa mhm. hat gesagt: Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Aber ist jetzt. Das ist mein Das ist geil. Ja. Ähm, auch witzig: äh, Im Film taucht äh, Forrest ja ab und zu mal so auf Fotos auf, eine Zeitungsartikel und so weiter. Und was ist da die Eigenart mit, mit ihm, was ist, was ist da immer das gleiche, wenn, wenn Forrest Gump im Film auf Fotos zu sehen ist? Ach
3: so, ich dachte, du bewirkt sich dran. das Bild.
1: Nein? Nein. Der hat, hat immer die Augen geschlossen. Der hat immer die Augen geschlossen. Warum Krass. ist das so? Tom Hanks hat gesagt, pass auf. Der muss sich jedes Mal, wenn er fotografiert wird oder er weiß, dass er fotografiert wird, so doll konzentrieren auf alles, dass er richtig steht, dass er richtig guckt, dass er halt wirklich die Augen zukneift, um sich halt darauf zu konzentrieren, im Foto schön auszusehen. Und deshalb ist er jedes, hat er jedes Mal geschlossene Augen.
3: Okay. Geil, okay, oder? jetzt musst du aufs Flamenhemd achten, auf die geschlossenen Augen, also wird er anstrengend, das nächste Mal den Film zu gucken. Nein, das fällt
1: ja keinem auf, dass mit den, Gesch also den geschlossenen Erzähl mir nicht, dass du das gesehen hast, dass du immer die nee. geschlossenen Augen Nein. hast. Naja, Nein, hab danke. Nicht gesehen. danke. Aber das war äh, Hanks, Hanks war so wichtig, ne? so ein Gag am Rande. So. Ähm, ja, die Spezialeffekte. Also, die waren natürlich damals bahnbrechend, muss man einfach, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Äh, Lieutenant Dan's Beine zum Beispiel. Ne? Ähm, ich, ich glaube, dass diese, diese Setfotos wie. Äh, der Gary da sitzt, ne, mit, diesen blauen, mit diesen blauen Strümpfen, die er angehabt hat. Ich glaube, die sind fast genauso berühmt, wie die Szenen aus dem Film selber. Ne? Mm -hmm. Es gibt äh, diese andere Szene, wenn er auf dem Boden sitzt, in New York, im Apartment und dieser diese Kabeltrommel da, diese, was zum Tisch umfunktioniert wurde und so weiter. Weißt du das noch? Und äh, wenn er so die Beine so bewegt und so, dass es halt einfach per Computer alles rausgemacht raus, äh, wurde und es war, das war... so gut gemacht. Man ja, glaubt wirklich, er hat krass, keine
3: ja. Beine mehr. Ne? Also
4: wie er sich auch bewegt und alles. Ja. Ihr geht natürlich jetzt davon aus, dass eure Zuhörer den Film alle kennen und wissen, warum der keine Beine so, äh, hat. Also es gibt eine längere Szene, die im Vietnamkrieg spielt und da verliert er halt eben seine beiden Beine.
1: Meinst du, ich kenne keinen Menschen, der den Film nicht kennt? Ich auch nicht. Ich, und ich Jüng, nicht jüngere ne? Zuhörer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ja, die interessieren mich ja nicht. <lacht> okay. Also mit <lacht> Jünger meinst du jetzt unter zehn? <lacht> unter fünf. Ja. Meine
3: Tochter kennt den auch. Also. Ja.
1: Nee. Na gut. Ich kenne niemanden, der den Film nicht kennt.
4: Ich wollte es ja nur angemerkt
1: haben. Ja, aber das ist, du, aber das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir hier verkopft reden und die Leute dann da sitzen und sich denken, ja, also ich habe ja Forrest Gump nie gesehen und ich weiß gar nicht, wovon die sprechen, kann man ruhig mal ab und zu mal einfallen lassen. Ja, der hat abbeine Beine. Der Lieutenant, der Lieutenant Dan ab den Knien, genau.
3: weil Forrest gebissen wurde.
1: Genau, ihn hat was in den Hintern gebissen. <lacht>
4: ja.
1: das ist geil, das ist geil. Ähm, ich wollte über die Computereffekte reden. Das ist halt, ich meine heutzutage klar sind wir das gewohnt, dass es das alles geil gemacht ist und toll aussieht und so weiter. Ist ja, ist ja klar. Aber damals war das schon wirklich, ähm, wie ich schon gesagt habe, eine bahnbrechende. Ne? Also das. Ähm, ja. Das, das, Die, also diese das Morphing,
4: ne, wo, wo er dann in diese... Das finde ich auch Zehn, noch heute beeindruckend. In Zehn, in, in ja. in, wirklich, und er das
1: das sieht halt auch immer noch gut aus, ja. ähm, wenn er in der Dick Cavett Show ist. Ja. Und mit John Lennon, was ich nicht gewusst habe, das habe ich auch jetzt dann erst... Äh, mit dem Spitz Text? Nee, 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 das, äh, also, das ist mir sofort aufgefallen. Ja, wenn man das
4: Original guckt. Äh, wenn man es ja, okay. auf Deutsch, wenn man es mit. Dann kommt es nicht mehr so richtig da rüber. Dann kommt ne? es nicht mehr so ganz richtig
1: rüber, aber es ist eben so, dass die sich plötzlich hin und her schmeißen. Erklären wir Erklär gleich. Aber okay. ich wusste nicht, also, ähm, Forrest Gump ist in einer äh, Sequenz des Films, ist in einer berühmten Fernsehshow und sitzt daneben John Lennon. Und äh, alle Wörter, die John Lennon sagt, sind Text, sind der Text aus Imagine. Jetzt was haben Sie ja doch gesagt? Jetzt habe ich es halt doch gesagt. <lacht> genau. ne? Aber jetzt habe ich doch erklärt. Was ich nicht wusste, ist, ich habe dann immer überlegt, ah, okay, wie haben Sie gemacht? Haben Sie das Bild äh, computermäßig auseinandergezogen, dass dann noch Platz für einen Gast ist? Weißt du, was die gemacht haben? Weißt du es? Nee, weiß ich nicht. Die haben Yoko Ono einfach rausgenommen. Ach ja, ja, ja. Da, da, wo Yoko Ono gesessen ja, hat, stimmt. da haben sie Forrest Gump ja. in gesetzt. Hm, macht Sinn natürlich. War kein, ja. äh, da war kein Beatles-Fan böse. Ja. Dass nee, du, dass die, so nein, da war raus, keiner
4: böse. Also, die rauszuschneiden war noch nie eine schlechte Idee.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die hat sich ja ein bisschen, so ein bisschen hat sie sich rehabilitiert. Ja, ein bisschen. So ein bisschen schon, also... Ja. Wenn man sich jetzt mal ähm, ähm, Dings an Get Back hast du ja gesehen ne? selbstverständlich wenn man das anguckt. Ja. ich es angucke ich habe es schon viermal gesehen ich habe es auch schon mehrmals gesehen aber ich muss ganz
4: ehrlich sagen dass es auch da erstmal so richtig bewusst wird wie die da geklammert hat und wie die da auch dran war und so ähm, am, Anfang, am Anfang dieser Erzählung da, da ist es ganz besonders stark später wird es etwas besser
1: aber ich fand halt interessant dass das gar nicht so ein Problem war also nein das es war, war für niemanden ein Problem für die Anwesenden schlimm. war es kein Problem Entschuldigung die Filmpolizei Ah, hm. Entschuldigung, oh, schwufen wir ab, ja. wir, wir schwufen ab. <lacht> ja, äh, super Spezialeffekte, voll gute Spezialeffekte. Ob das jetzt, ja. Äh, Haben ja auch einen Oscar gekriegt. Genau, ah, okay. verdienterweise. Also, jetzt hast du es auch schon verraten. verraten. Jetzt darf ich auch ja. mal was verraten. Ja, komm, jetzt verrate du auch mal ein paar Sachen. Nein. <lacht> Doch. Nein. Okay, was willst du denn erzählen? <lacht> das ist direkt so offensiv. Nein, 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 nein mach
4: mal. Schluss, Gut, also Oscar, wo wir jetzt schon gerade dabei sind. Ja, ne? aber
1: die, die machen wir am Schluss. Die Preise machen wir auch am Schluss. Ach, die Preise. Ich, ah, okay. Entschuldigung, ich bin hier also, neu. So, äh, hör ihr macht Ich das, ihr macht das öfter mal rein. Entschuldigung. Äh, Box Office und äh, mhm. Auszeichnung machen wir ganz am Schluss. Verstehe, verstehe. Okay. Und Fun Fact sind
4: wir jetzt auch schon durch. Nein, nee, das okay, wir gut, dann, kann noch einen ja. dann kann ich noch einen bringen. kann ich noch einen bringen, bitte. Welchen Fun Fact möchtest du uns mitteilen? Die allererste Szene, also es beginnt so, für die, die den Film nicht kennen. Das beginnt so, dass, dass er als, als, junge, als junger Schüler in den Bus das erste Mal einsteigt. Und ja. ähm, diese Szene ist so, dass er durch den Bus läuft und eben überall abgelehnt wird, weil er so ein bisschen der Dorfdepp ist, ja, ja. der Gump. Und äh, letztendlich landet er dann neben Jenny, die ja dann von dem Moment an seine beste Freundin wird. aber... Die beiden Kinder, die ihn vorher ablehnen, mhm. sind tatsächlich die beiden Kinder von Robert Zemeckis und Tom Hanks. Nämlich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Elizabeth ist, glaube ich, die von Tom Hanks. Und genau, die Tochter von Tom Hanks ist Elizabeth. Wie der Sohn von äh, Robert Zemeckis, das weiß ich gar nicht. Okay, haben sie die Elisabeth. Kinder untergebracht als ja, ja, gemeiner, genau. kleiner Gegenspieler. Genau.
1: Ich, das finde ich gut. Ich finde es ja. gut. Es ist ein Familien Familien ja. Familienfilm. Genau.
4: Wusstest du übrigens, dass ähm, der Name Forrest 141 mal gesagt wird im Film? Nee, das wusste ich nicht. Ja, hab ich habe mit mitgezählt. Sind. Geil.
1: Gibt ja so eine äh, Webseite, ne, irgendwie, wo äh, ja, ja, irgendwie, wie oft Fuck in einem Film gesagt ja, wird. Genau. Und so. genau. Und Forest Gump wird. Ja. Forest Gump? Ich glaube nur, nur der Name Forrest? Forest.
4: Also 114 oder 141. Er da muss ja mehr sein, den weil den halt ja, ja.
1: Lauf, love, Forest, Lauf. Love, ne? wenn wenn, wenn nee, das,
4: das, das, das ist es nicht, aber der Name Forest fällt, glaube ich, 100. Nein, aber da
1: kommt der Name Forest drin vor in dem
4: Satz. Das stimmt, also zählt das mit. <lacht> Ja, aber so brennt
3: sich natürlich auch einen Filmtitel ein. Ne? Weil das war ja. wirklich ähm, ein, ein Mantra, was da vorgebetet wurde.
1: Forrest Gump. Und, und
4: wenn er sich vorstellt, kommt es gleich zweimal, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Forrest Gump. Man, man, ja.
1: man nennt mich Forrest Gump. Ähm, der äh, Teil mit dem äh, Durchs Land laufen. Möchtest du, möchtest du das erzählen? Wie das, wie das kam? Also dieses, dieses, das, das ist eine
4: Originalstory, wenn ich da richtig informiert bin. Dann bist du richtig informiert. Von irgendeinem so Südamerikaner, Fuguera oder sowas hieß der. Der ist irgendwie 19... 80 oder
1: Michael Figuera. Echt? War ich ja gar nicht so schlecht. Ja, ne? war voll gut.
4: Ja, cool. Wa? Ähm, nee, genau. Und äh, der ist tatsächlich äh, durchs Land gelaufen. Das ist aber, glaube ich, die einzige wirklich wahre Geschichte aus dem Film. Die anderen Sachen sind ja nach dem Roman. Also ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich stattgefunden hat. Ähm,
1: nein, da haben ja ganz viele Sachen stattgefunden. Also John, ja, John Lennon war ja bei Vietnam. Ja, Und Vietnam gab es wirklich. jetzt
4: die Aktie Ja, aber ähm, ist, äh, Tom Henges hat nicht Watergate <lacht> aufgeklärt.
1: Nein, das stimmt. Ja, okay. So, und äh, ja, okay stimmt. Äh, ja, genau. Dieser Teenager damals ist für die American Cancer Society durchs Land gelaufen. Boah, hast du das? Du hast das drauf hier? Ne? Von, von New Jersey? Na, das habe ich. Also das habe ich recherchiert. Das weiß ich noch nicht aus dem Kopf. Doch. Ich äh, schon. <lacht> Ja, du wusstest sogar ansatzweise den Namen. Von New Jersey nach San Francisco. Und was ich interessant finde bei dieser ganzen Sache ist, der Film, das hatte ich ja schon mal erwähnt, die Produzenten waren ja nicht so begeistert. Die haben gedacht, was wird das wohl werden? Wie wird dieser Film? Wird das überhaupt ein ganzes Erfolg sein? Und die waren kurz davor, den Stecker zu ziehen. The und Tom Hanks haben halt darauf bestanden, wenn wir das durchs Land laufen machen als Montage, müssen wir aber auch durchs Land laufen. Und wir müssen durch die, an diese Orte fahren. Das machen wir nicht mit Computer. Wir fahren dann in die Rockies und so weiter, wo, wo, mhm. wo auch immer dann lang. Diese geile Szene an diesem See, ne, wenn er das erzählt, der sich gespiegelt hat und du weißt nicht mehr, was oben oder unten ist und ja, so weiter. Himmel, und das ist ja in Camera. Das ist, das haben, da haben sie nicht getrickst. Also das sind, das sind, das sind echte Sachen. Und es musste aber gedreht werden. Die mussten durchs Land fahren. Die Produktionsfirma hat gesagt: Ja, nee, mach da nicht, weil das kostet zu viel Geld. Und da haben die sich so in die Flicken gekriegt, dass tatsächlich äh, es hieß, wir werden euch das Geld nicht geben, wenn du hier weiter Theater machst, ziehen wir komplett den Stecker und der Film ist geplatzt. Wir canceln das ganze Ding. Und die hatten noch 48 Stunden Zeit. Also hatte Herr Hanks und Herr Zemeckis, hatten die wahnsinnig gute Idee und zahlen was halt eben aus eigener Tasche. Und haben das selber bezahlt, diese, diese, diese Sequenz.
3: Die Bilder sind wirklich gut. Es hat sich gelohnt für den Film. Das, das ist toll, weil es dadurch wirklich auch echt wirkt, wie er da durchs Land läuft. Genau. Und ich habe aber noch eine Frage. Wenn das die echte Szene aus dem Film ist, hat er denn auch den Aufkleber Shit Happens und den Smiley
1: erfunden? Natürlich nicht. Nein. Das ist das, was Herr Vogel meinte, glaube ich. Also, das ist die einzige Sache, die wirklich wahr ist, dass da jemand äh, durchs Land gelaufen genau. ist. Genau. Ähm, Baba. Nochmal zurück zu Baba. Michael T. Williamson. Äh, weißt du, wer diese Rolle auch spielen sollte? Ja, Dave Chappelle. Dave Chappelle, ja. ja. Chappelle Kultkomiker, der auch hier äh, beziehungsweise im, im Logenplatz äh, schon mal vorkam. Ähm, der hat aber abgelehnt, hat gesagt, nö, mach ich nicht, kein Bock. Hm. <lacht> ich lass das mal hat er später bitterlich bereut ja. niemand wollte die Rollen haben das ist und, wirklich witzig und der äh, ist aber mit äh, Hanks befreundet und hatte so ein schlechtes Gewissen dass er dann als Hanks bei ihm geklopft hat hat gesagt, du ich habe hier eine Nebenrolle in, nem, in einer romantischen Komödie mit McRyan, willst du damit spielen und er hat äh, Dave Chappelle bevor er das Drehbuch gelesen und hat gesagt, ja mach ich <lacht> äh, und dieser Film war diese kleine recht erfolgreiche Komödie E-Mail für dich der spielte hm. nämlich den, ähm, den Arbeitskollegen von Tom Hanks und hat er dann aber eben halt, ja, ich
0: mach mit. Zu spät. Zu
1: spät. Er war, dafür ist David chapelle wirklich nicht bekannt geworden. Ich würde sagen, der, der Star aus E-Mail für dich. <lacht> Außerdem sollte Tupac Shakur die, äh, die Rolle spielen von weiß, Baba sagst, ja. in Forest oh. Tupac. Tupac. Ja. Krass. Geil, oder? ja Hat nur beim Casting nicht so richtig gefunst, die Sache. Also er ist da, Hat ja danach auch nicht mehr so lange gelebt. Irgendjemand hatte halt die Idee, er hatte halt die Idee, lass uns da so einen erfolgreichen äh, äh, Rapper damit einbauen in den Film. Also es ist eine geile Idee, komm, wir rufen mal Tupac an, der ist ja. hier der heiße Scheiß.
4: Hat er nicht performt.
1: <lacht> nee, hat sich nicht in die Herzen des Teams gespielt, wie Robin Wright. Äh, der Schauspieler, der das dann gemacht hat, Michael T. Williamson, der dann auch noch ein großer Star geworden ist und halt auch viele andere Sachen gemacht hat, das finde ich ganz interessant, dass der danach keine Arbeit gekriegt hat, von wegen irgendwie große Karriere oder so, der ist nicht besetzt worden. Mhm. Und tatsächlich hat er rausgefunden, warum. Weil sein Management dann irgendwann, die haben da mal nachgehakt, so, warum ist er denn zu ja. dem Kasse nicht eingeladen worden, warum hat er das nicht machen dürfen, das wäre doch seine Rolle gewesen. Das ist rausgekommen, dass die Leute gedacht haben, er spricht so und hat so eine Lippe. Mhm. Krass. Dieses vorgeschobene. Ne? Ja, ich bin Deswegen so wird mal, man ja auch
4: Schauspieler im Leben. Das ist ne? ja auch <lacht> saugut
1: gemacht. Ja, der hatte halt so eine, so eine kleine Prothese da drin, so ja, ein kleines ja. Ding, so ist halt Make-up. ne? Das ist halt diese Lippe so. Und Casting-Agenturen, die den noch nicht auf dem Schirm hatten, haben gedacht, naja, das hat er ja toll gemacht und so, aber...
3: dieser Lippe, meint nicht nur Ten Dan auch, es regnet rein bei ihm? Wir können...
1: Oder? War da nicht ja. so ein Spruch in dem Film? Ja, ja genau. Dass ja. sie die Lippe wegschießen. <lacht> <lacht> Seid ihr zwei Brüder? Nein, wir sind nicht verwandt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, fand ich, fand ich interessant, dass er äh, ja, wirklich ähm, da Probleme hatte, danach Jobs, Jobs zu kriegen. Wollen wir über Tischtennis sprechen?
4: <lacht> ja. Ähm, also gut, auch... Muss man vielleicht auch wieder kurz erklären? Ne, also er wird angeschossen, nachdem er alle gerettet hat da in Vietnam und ist dann in, der, in dem Krankenhaus da zur Genesung und irgend, irgendwann drückt ihm halt einer einen Tischtennisschläger in die Hand und er du hier, hier spielen mal. Genau, mach mal. Du musst dich immer nur auf den Ball konzentrieren. Genau.
1: Immer den Ball im
4: Auge, Ball. Ball Auge behalten und dann äh, dreht er da halt völlig durch. Und, es, und ja. ja, und genau, und er, es geht dann so weit, dass er dann am Ende natürlich zu den nationalen Meisterschaften und, und <lacht> weltweit dann irgendwie ein Star wird und sogar die Chinesen besiegt, so, die ja nun mal die Besten im Tischtennis
1: sind. Genau. Und er blinzelt nicht einmal. Nein, nicht ein, einziges, nicht mal. ein genau. einziges Mal. in diesen ja. Szenen. Weil eben dieser Typ im Krankenhaus, im Lazarett genau. ihm gesagt hat, immer den Ball im Auge behalten und genau. in jeder Ping-Pong-Szene. Ja. Äh, darf er nicht, genau. bli also blinzelt er nicht.
4: Die haben das so gemacht, ja. äh, die haben also diese Bewegungen, die er da macht, mit, auch mit beiden Schlägern, die wurden halt solo gedreht und dieser Bang, äh, Ball,
1: der wurde dann später mit CGI dann reingebastelt. Genau. Nur ganz am Anfang dieser Sequenz gibt es mal einen echten Ball zu sehen, ansonsten genau. kein einziger echter Ping-Pong-Ball in diesen Szenen. Ja. Nicht einer. Genau. Es <lacht> ist einfach, es ist diese Kleinigkeiten. Das ein, der eine Teil des Kinopublikums sitzt da und denkt sich, ach guck mal, da fliegt eine Feder rum. Das mit der Feder war bis zu diesem Tag oder war eine Zeit lang die, der längste Special-Effekt aller Zeiten. Die längste Special-Effekt-Aufnahme aller Zeiten am Stück. Weil diese Feder natürlich nicht eine Sekunde echt ist. Die fliegt da rum und fliegt und fliegt. Ne? Du hörst die schöne Musik und irgendwann landest du auf dem Fuß von Forrest Gump. Und das war der längste Spezialeffekt aller Zeiten. Ich weiß Was. nicht, ich weiß nicht, wann das oder ob es überhaupt mal... Kann sein, dass ja bei Contact dann diese, dieser Flug ins Universum Weißt du noch, mhm. am Anfang? Ja. Kann sein, dass das länger war. Möchte ich aber nicht beschwören.
4: Genau. Aber das Die war so ein Ding von Feder Robert symbolisiert Robert. halt dieses unstete Leben, was, was Forrest Gump halt führt. Dass er von einem da ins nächste und nirgendwo hängen bleibt, sondern immer weitergeht und immer weitergetrieben wird. Und <lacht> ja, ich will. muss es mal anbringen. Es, ist, ja, aber es ist, ist nicht von mir. Ist nicht er seine, seine Freundin, seine Geliebte,
3: diese Feder? Also finde ich so, huh, ne, weil die ist ja mehr das, das fliegende crazy. Ding und er <lacht> ja, ist, ist ja eigentlich crazy. eher auch beständig auf eine gewisse Art und Weise. Aber jetzt gehen wir ins. Nein, Video ist okay,
1: kann man ja mal bringen, dass, wenn, wenn du das so empfindest. Ich habe einfach nur gedacht, das ist eine Feder.
3: <lacht> Aber die ist verdammt lange zu sehen. Das ist richtig lange
1: geflogen. Ähm, eine von meinen Lieblingssequenzen ist natürlich das äh, an der National Mall in, äh, in Washington. Ne? Wenn er wenn dieser Vietnam-Protestmarsch da ist und er dann auf die Bühne gezerrt wird, ne? obwohl er wieder mal nicht weiß, was eigentlich los ist. Und dann soll er diese Rede halten und dann kommt dieser böse General oder was es doch immer ist wahrscheinlich ein Pressebeauftragter von der Armee und zieht da halt die Stecker raus und du hörst halt nicht, was Forrest Gump sagt. Mhm. Und dann nur seinen letzten Satz hört man Und das ist das Einzige, das ist alles, was ich darüber, dazu sagen kann, was er immer so ein Satz... Du weißt wird. du
4: denn, was er sagt? Das weiß ich. Ach, du, hast, du hast alles drauf, ne? Das, du das, kennst alles aus diesem Film. Das
1: hat ja Jahre später dann äh, erstmal Tom Hanks halt auch in Interviews gesagt beziehungsweise ja. ist dann das Skript halt auch äh, dazu sagen veröffentlicht worden. Dieser, dieser Teil davon ist, finde ich super interessant. Möchtest du das vortragen?
4: Sag du's. Du hast es recherchiert. Ich weiß es natürlich, aber du hast es recherchiert.
1: Manchmal, wenn Leute nach Vietnam gehen, kommen sie ohne Beine nach Hause zu ihren Mamas. Manchmal kehren sie überhaupt nicht nach Hause zurück. Das ist eine schlimme Sache. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
3: Das wäre aber zu kurz für die Szene, weil ich glaube, er hat so circa 30 Sekunden nicht gesprochen. Also da war so ein Fiepsen ja. zu hören. Und der hat ja eine Stecker rausgezogen und dann wieder reingestellt. Aber das, ist der, einen,
1: aber das ist der Originaltext. Ist okay. Tatsächlich
3: der Originaltext. Aber der wäre ja bei den Hippies gut angekommen, der Text. Ja, ja.
1: Naja, der Typ, der ihn, also dieser Moderator sozusagen, dieser Freak, ne, mit der Sonnenbrille und diesem geilen Stirnband und so weiter, der ihn ja auf die Bühne, der hört es ja, der steht ja direkt neben ihn und dann nimmt er ihn auch so in den Arm und sagt, so, ah, ah, das ist so tiefsinnig stimmt. und so. Mhm. Und natürlich wussten wir als Kinopublikum damals gar nicht, was Tom Hengster gesagt haben
3: wird. Ja, Man hat ja die Sorge, er geht in Uniform hoch und sagt irgendwas nicht
4: Adäquates. Ne, und äh, es knallt dann. Aber genau, er zögert ja auch eine ganze Weile, ja. bevor er was sagt. Übrigens, ich weiß nicht, vielleicht kann ich dich doch noch überraschen, noch ein fun fact aus dieser Sequenz fällt mir gerade ein. Mhm. Der andere Typ, der auf der anderen Seite neben ihm steht, war ein Tourist. Ja, hatte ja. am Filmset, doch, weißt du natürlich auch, ja, hat genau. am Filmset gar nichts verloren. Der ist per Zufall in diese Dreharbeiten reingeraten. Geil. <lacht> genau, den Haben die ihn aber den, drin gelassen. Genau, den fanden
1: sie super. <lacht> ja. Den fanden sie super, dass ein Tourist, der in der Stadt war, und den fanden sie so gut, dann äh, hat das so die Regieassistenz gesagt, bleiben Sie mal hier. Oh, aber ich muss doch noch hier mal beim Bus stehen. Nee, nee, Sie bleiben jetzt mal hier, weil Sie sind toll. Und äh, haben sie den haben sie den da behalten. Ja. <lacht> ähm, wir kommen so langsam zum Ende dem Ende entgegen, der Fun Facts. Ähm, was ich ja geil finde, ich weiß, dass es mal ähm, es gab mal dieses Gerücht, ich wusste aber tatsächlich nicht, wie weit die gekommen sind. Ich wusste nicht, dass es ein äh, komplett fertiggestelltes Drehbuch gab und dass die quasi anfangen wollten zu drehen. Was? Die Fortsetzung von Forrest Gump. Um Gottes Willen. <lacht> das das ist
4: muss ich die, allerdings auch sagen.
1: Das ist die richtige Reaktion. Das wusstest du aber auch.
4: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> ich auch nicht. Es,
1: es sollte eine Fortsetzung geben. Das, es wurde Eric Roth, der auch den ersten Teil geschrieben hat, der hat äh, die Fortsetzung geschrieben, komplett fertig. Und äh, <lacht> hat es quasi Robert Zemeckis auf den Tisch gelegt. Und jetzt bitte aufpassen, wer in Geschichte aufgepasst hat kann sich jetzt schon denken, warum es gecancelt wurde. Also, Eric Roth zu Robert Mackis ins Büro. Hier ist fertig, wir können loslegen. Es war der 10. September 2001. Oh, okay. okay. Dann äh, ist dieser zweite Teil zum Glück nicht
3: entstanden, obwohl andere <lacht> schreckliche Dinge passiert sind.
1: Genau, die haben äh, am 11. September dann hat Robert Mackis gedacht, so, ich glaube, es, jetzt gibt es irgendwie wichtigere Sachen als irgendwie eine Kein guter Moment als irgendwie eine Fortsetzung zu Forrest Gump zu drehen. Wir müssen andere Geschichten erzählen. Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Ähm, angeblich hat er es nur auf Eis gelegt und überlegt, es später dann zu machen. Aber tatsächlich war ganz schnell klar, als es durchsickerte, dass das existiert und dass sie starten wollten, dass es eine wahnsinnig schlechte Idee ist. Weil alle, alle, pass auf, ich habe Auszüge aus dem Skript sind geleakt. Ähm, einmal, also Forrest Junior hat dann Aids ganz offiziell, also der ist dann Aids krank und muss damit klarkommen, in Behandlung sein und so weiter. Und äh, er sollte unter anderem äh, O.J. Simpson begegnen und mit O.J. Simpson sollte er dann in diesem Lieferwagen hinten drin liegen, wenn der diese, Verfolgungs diese Verfolgungsjagd passiert und immer so rausgucken. Und das Kamerateam äh, übersieht ihn halt immer. Ne? Wir erinnern uns O.J. Simpson hm. hat die eine oder andere Schandtat begangen in seinem Leben. Angeblich. Und ähm, das hatten sie mit drin und dann sollte äh, Forrest Junior auch noch Ballsaal, also so Tänzer sein und sollte auf einem Wohltätigkeitsball Prinzessin Di begegnen und mit Lady Dai tanzen und so. Und eine amerikanische U-Einwohnerin, äh, mit der sollte er sich anfreunden, die dann äh, bei dem... Äh, terroristischen Anschlag von Oklahoma City getötet werden sollte und so. Nee, nee ich bin raus. <lacht> und das fand, fand man alles nach 9-11 halt dann eher dann doch unpassend und hat gesagt, nee, Nee, das lassen wir mal lieber.
3: Ich möchte ganz gerne noch was sagen, weil ich, mir fällt gerade auf, dass sich ja nach 9-11 äh, hat sich die ganze Filmwirtschaft verändert. Ne? Wir haben ja ganz andere Filmstoffe dann gehabt. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum die 90er dann im Rückblick äh, das große Jahrzehnt der tollen Filme war. Weil da, da kamen ja echt viele gute Filme raus, weil die 90er noch so ein bisschen unbeschwert waren. Und danach mhm. wurde alles jetzt, sagen wir mal, nicht besser. <lacht>
1: äh, tatsächlich ist es so, dass, äh, klar, nicht, nicht die 90er nicht, äh, auch nicht komplett unbeschwert waren. Da auch genug Mist passiert. Aber tatsächlich war es natürlich... ein eine andere Situation und nach dem 11 September wirklich haben viele auch Steven Spielberg und so weiter ne sind sehr viel zynischer geworden äh, Krieg der Welten hätte der wahrscheinlich äh, ja. ohne den 11 September nicht gedreht so Spielberg ne also das ist halt so eine apokalyptischen Geschichten und so ne das ist das, ist, das, ist, das stimmt schon das hat viel viel verändert und Gott sei es getrommelt ist Forrest Gump 2. Danke, äh, nicht erschienen. Äh, auch erschienen, bekannt ja. unter dem Titel Forrest Gump 2 Electric Boogaloo. <lacht> Alter, der ganze <lacht> Sache zum Opfer gefallen. Oh, ah, das ja. ist der seriöse Podcast. Ähm, mhm. Also du hast es schon gesagt, ne, dass äh, Hanks auf seine Garage da verzichtet hat äh, und äh, gesagt hat, ich lasse mich am Einspielergebnis beteiligen, weil er halt so überzeugt war von dem Film. Er war der Meinung, er weiß, er weiß dass es ein Erfolg wird. So und jetzt ähm, kommen wir dazu. Äh, Gesamtbudget? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. 30 Millionen. Du hast es wahrscheinlich... Spezialeffekte haben wahnsinnig viel Geld verschlungen. Okay. Und das Geld waren halt irgendwann alle. Und sie hatten auch gerne noch mehr Geld gebraucht, was sie aber nicht bekommen haben. 55 Millionen hat der Film gekostet. Ach, also ist ordentlich. Wahnsinniges Budget. Und Paramount Pictures war halt extrem nervös. Die fanden es gar nicht geil. Die haben gedacht, das Geld ist weg. Hm. 55 Millionen, das wären umgerechnet heutzutage 104 so ungefähr. Ein bisschen drüber. Ein Spielergebnis.
4: 200 Millionen, schätze ich mal. Weltweit, ich
1: weltweit. Noch Weltweit. Noch mehr, weltweit, noch mehr.
3: weltweit 600. Weltweit. Ich sag mal
1: 400. 678,2 Millionen Dollar, oh, oh.
3: Kann Infl man mal machen.
1: Kann man mal machen. Inflationsbereinigt wären das jetzt 2022, ne? 1,286,60 Milliarden.
3: Dann spielt er in der Avengers-Liga mit, oder was? Hätte er mitgespielt,
1: ja. wenn er jetzt heutzutage rausgekommen wäre. Es ist nicht äh, schlecht für so einen Film, an den das Studio so gar nicht geglaubt hat. Mhm. 55 Millionen gekostet und fast 700 Millionen eingespielt. Guter Schnitt.
3: Das dürfte aber auch Tom Hanks deutlich saniert haben, das Ding. Ja, 40 Millionen hat er.
1: 40 Millionen hat er, prozentual. Er hat ja nicht...
4: Ach, was wird er gekriegt? Stichwort haben? Avengers, haben wir schon gesagt, wer die Musik
1: gemacht hat? El Nein. Silvestri... Nein, nein, haben wir nicht gesagt. Genau, genau, weil da ja auch für Avengers die. Witziger, Spiegel. witzig, witzig. Ja, siehst du, ich, die Verbindung ja, habe ich gar klar. nicht gemacht. Der Soundtrack, einer der erfolgreichsten äh, Soundtracks, also diese Compilation-Version, äh, der 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 ähm, orchestrale Soundtrack nicht so erfolgreich, also auch erfolgreich, klar, weil die Erkennungsmelodie, hat, glaube ich, einen. Erkennungswert, keine Ahnung, 99%. Ist der,
4: extrem der, gut komponiert, das der, muss man wirklich sagen. Ja. Der
1: Filmmenschen kennen halt diese Melodie, wenn man das hört, ähm, weiß man sofort, ähm, dass es aus Forrest Gump ist. Ähm, aber eben dieses Soundtrack-Album ne, mit diesen ganzen ja. Elvis ist drauf und Leonard Skinner ist drauf und, und, und äh, Fleetwood Mac und so weiter. Und
4: genau, äh, ähm, Creed and Clearwater Revival, mhm. ähm, Mamas und Papas.
1: Mhm, genau.
4: Wunderschön. If you're going to San Francisco.
1: Ich habe den Soundtrack glaube ich, viermal
4: gekauft. Hat wer geschrieben? Was jetzt? If you're going to San Francisco, war
3: der. Bob Dylan hat der alles geschrieben? Der weißhaarige, der Hit Wonder gehabt. Endlich kann ich dich mal
1: kriegen. Scott
4: McKenzie. Scott McKenzie,
1: genau. Ich kann
4: doch nicht alles wissen. Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, kommt auch vor. Also auch
1: mit, ja, wir, ja, ja, wir können jetzt nicht den ganzen Soundtrack nee, auf, aber aufzählen. Das,
4: das macht aber für mich auch, aber das willst du mich wahrscheinlich gerade noch nachher fragen. Wa? Das finde ich an dem Film auch so toll. Dass du diese ganze, ich sag jetzt mal, End-60er Music-Scene mhm. äh, da irgendwie einfach geballt auf einem Haufen hast und du kriegst so ein Gefühl, alleine wenn San Francisco läuft in diesem Moment, mhm. ja, wo die da in diesem Bulli und so unterwegs sind. Ist
1: Einer ist meiner so absoluten genial. musikalischen Lieblingsmomente ist äh, Turn, Turn, Turn. Hm. Wenn das kommt. Ja. Von, hm. den Birds. Von den Birds. Wenn, wenn das wenn läuft, dann, dann ich Inzwischen Gänsehaut. probieren das ja ganz
3: viele Filme, ne? so eine Stimmung mit Musik zu erzeugen und oft sehr, sehr also schlecht schlecht ausgesucht, aber ich glaube, dass Forrest Gump das das erste Mal so auf diese Art und Weise hinbekommen hat. Das war auch irgendwie ja, ein ja. Stück weit neu.
1: Na, ja, dieser Film und äh, natürlich Tarantino in seinem Werk, dass er halt äh, wirklich so seine Plattensammlung genommen hat und da halt so also einen guten Soundtrack draus kreiert hat. Äh, andere Filme haben da halt versagt, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein richtiges Negativbeispiel, äh, Suicide Squad, der erste Teil. Ja. Ähm, da hörst du halt einfach, dass der Regisseur angibt, was er Tolles im Plattenschrank hat und alle zwei Sekunden kommt ein anderes Song. Cruella fand ich ja auch deswegen ganz schrecklich. Das fanden viele Leute toll, dass da die 60er Jahre so tolle Musik und Bowie läuft und sowas. Aber alle zwei Sekunden kommt ein anderes Lied und einfach nur damit ein anderes Lied läuft. Das hat dann nicht immer so einen Sinn ergeben. In dem Film hat es epochal natürlich dann immer äh, Sinn ergeben oder eben halt genau, äh, es jahresmäßig chronologisch Sinn ergeben, dass da halt äh, sowas läuft.
4: Aber ich finde es eben auch so toll, wie es mit den Bildern kombiniert wurde. Also der mhm. Schnitt, die Bilder, die Musik, alles zusammen, das passt so super. Die fangen diese Stimmung so toll ein. Mhm. Es ist eben nicht übertrieben oder so dargestellt, sondern es ist eben einfach, ja, die ziehen da los mit ihren Gitarren und ihren langen Haaren und, und leben halt das Leben. Und das ist großartig gemacht.
1: Die ziehen da los mit ganz großen Schritten. <lacht> oh.
4: Das es war gab, jetzt schlechtes.
1: Ja, ich weiß. Es Timing,
4: gab, Timing ist keine Stadt in China.
1: Genau. Es gab 13 Oscar-Nominierungen gewonnen. Äh, haben sie sechs Spezialeffekte: bester Schnitt, bestes Drehbuch, basierend auf einer Vorlage, muss man ja auch sagen. Dann gibt es ja immer diesen, diesen Unterschied. Beste Regie: Robert Zemeckis, bester Hauptdarsteller: Tom Hanks und äh, natürlich bester Film des Jahres: äh, Golden Globes. Gab es drei: beste Regie, beste Hauptdarsteller und bestes Drama. Und bei uns gab's was? Eine goldene Leinwand. <lacht> <lacht> Lächerlich. Toll. Lächerlich. Aber ich glaube, oh, vom come Cinema gab es damals noch den Jupiter-Preis oder sowas. Gibt es hier noch den Jupiter-Award von Cinema? Und die Henna gab es noch drauf. Gibt es die Cinema noch? Ist das noch
4: relevant? War nicht irgendwie auch irgendjemand für eine Goldene Himbeere sogar nominiert in dem
1: Film?
2: Nee.
4: Nee? Nein. Das äh, ja, so wechselst äh, du mit Madonna. Nee, nee, nee. Das, was, ich weiß ich nicht, kann sein. Ja, check das bitte mal. Ich Kann, check. nicht, kann ich checken. Cross äh, Fakten Fakten check.
1: Forrest Gump ist aber auf jeden Fall Popkultur. Kultur Kultur ist äh, cineastisches Erbe. ist äh, Hollywood pur ist einer der besten Filme aller Zeiten. Der 55-Besteste sozusagen. Ich verstehe gar nicht, warum der so weit hinten ist. <lacht> verstehe ich auch nicht. Ja, das, also, jetzt ist ja deine Zeit dran. Wir haben die Fun-Facts abgehalten. <lacht> ich hätte
3: ihn auch in die Top 10 gepackt. Du
1: kannst jetzt in den, bei den nächsten sieben Fragen dann auch gerne noch mal ein paar Fun-Facts äh, raushauen, wenn du, wenn du möchtest ist. Äh, erste Frage, und du hast es ja schon teilweise beantwortet, warum ist das für dich einer der besten Filme aller Zeiten? Und los.
4: Oh, weil er auf eine sehr unterhaltsame Weise eine Liebesgeschichte erzählt. Eigentlich ist es eine große Liebesgeschichte, von mhm. vorne bis hinten, vom ganz Anfang bis zum Ende. Und dabei es schafft, eine Ernsthaftigkeit reinzubringen, die ähm, naja, sag ich mal, geschichtlich das Amerika der 60er und 70er Jahre widerspiegelt äh, wie gesagt, auf eine Art und Weise, die kritisch damit umgeht. Also er zeigt wirklich auch Lücken auf und nur so ein kleines Beispiel mit diesem Watergate, was wir eben gesagt haben, also für die, die, die Szene nicht kennen, also er beobachtet da eben dieses Fenster und sieht diese Taschenlampen da leuchten und so und ruft dann da an und sagt, also die haben irgendwie, glaube ich, das Licht, die suchen den <lacht> Lichtschalter. Ähm, und das ist aber, das, das hat so eine zweite Ebene, die ich ganz toll finde. Und ähm, ich finde, das ist wahrscheinlich die beste Rolle von Tom Hanks. Ah, ich weiß, du wirst mich jetzt gleich steinigen, aber... Ich finde ihn als Schauspieler in diesem Film unfassbar gut. Er spielt alles auf den Punkt. Alles. Es gibt überhaupt keine Szene, wo ich ihn schwach finde. Okay. Das, das, das ist, eine also, perfekte, ist eine perfekte Performance. Das ist eine, eine absolut perfekt. Ja, weil ich weiß, du hast ja auch so viele andere Filme und bei Tom Hanks fallen mir jetzt auch gleich ein, zwei andere ein, aber...
1: Ich würde ihn zu seinen Besten zählen, ja, aber nicht als seine beste Performance ich ist. Ich finde einen ihn der als besten. Schauspieler
4: da wirklich ja, mit. Ja, gar keine Frage. Ja, ich gar bin nämlich Frage. gar nicht so ein riesen Tom Hanks Fan, aber ich finde ihn Ach. da. Ich finde ihn da ganz toll. Das ist aber toll. interessant. Das wusste ja, ich nicht. Ich finde ja. auch, da ist er einfach ja. immer auf dem Punkt. Ja. Mhm. Natürlich auch Gary Sinise, über den haben wir ganz wenig gesprochen bis jetzt. Ja, äh, guck mal, wir, den, wir
1: haben jetzt 20 Fun Facts vorgetragen. Es gibt den Antagonisten, genau.
4: Den, der zu, zunächst seinen Antagonisten spielt und dann später aber sein Freund wird. Und, ähm, Von dem der, war ich
1: ein Riesenfan eine Zeit lang. Der, egal, ja, wo der mitgespielt hat. Den, den finde ich genauso mit, toll da in dem Film. Also die beiden sind einfach ein super Team. Und dann in Apollo 13 auch nochmal ein super Team. Äh, hast du eine bestimmte persönliche Erinnerung, die du mit dem Film verknüpfst? Ihr
4: habt vorhin erzählt, wo ihr den Film das erste Mal gesehen habt. Ich habe es ganz unromantisch mir bei Video World ausgeliehen. Na, was machen die eigentlich heutzutage? Ja, die sind, glaube ich, äh, Na, zu gibt's, Ende. Gibt es ja. noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Ja. Was, was machen die jetzt? Verkaufen äh, Telekommunikationsgeräte? Es gibt oder das? noch ein, zwei, vier Jahre Ich,
1: verkauf verkauf das noch ich dass es wiederkommt.
4: Ja, genau. Nee, also ich habe persönliche Erinnerung mit dem Film eigentlich gar keine. Ich fand ihn vom ersten Moment an toll. Ich habe nicht Kino gesehen, leider. Aber, ähm, Schande über dich, Schande
1: über dein Haus, Schande über deine
4: Kuh. Shame on me, ja. ja. <lacht> nein, also. Wie oft hast du ihn gesehen? Ich würde sagen zehnmal vielleicht. Ja. Aber ich fand ihn von Anfang an so interessant, dass ich schon früher angefangen habe, mir gewisse Details äh, zu recherchieren. Hast du mhm. jetzt ja gerade auch gemerkt. Mhm. Äh, ich musste ja, ja. da jetzt nicht auf den Zettel gucken oder so, sondern ich habe viele Sachen einfach parat. Weil ich, äh, so, weil ich dann auch immer nachgucke, wenn so, so geschichtliche Hintergründe gebracht werden. Stimmt das so auch oder was steckt jetzt da genau dahinter? Mhm.
1: Ähm,
4: das fand ich schon immer spannend und diesen Film habe ich bestimmt zehnmal, vielleicht sogar ein paar Mal mehr.
1: Und wann das letzte Mal?
4: Ähm, als ich mich auf diesen Tag hier vorbereitet habe, letzte Woche.
1: Ah, sehr schön. Also gar nicht so lange her.
4: Ja, ich habe gedacht, ich muss ihn wenigstens noch einmal gucken, bevor ich hierher komme. <lacht> kann ja nicht ganz unvorbereitet hierher kommen.
1: Äh, wir kommen jetzt zu etwas, wo, da müssen wir uns beide zurückhalten, damit wir nicht laut äh, in den O-Ton reinlachen. Also ich weiß nicht, also, weil wir Ach kommen so. jetzt zu deiner Lieblingsszene. Jetzt kommt das, der Drill Sergeant. Das ja, haben wir okay. natürlich vorbereitet. Warte, warte, ich frage nochmal, ja. warte mal, pass auf, ganz unvorbereitet. <lacht> Was ist denn deine Lieblingsszene in dem Film? Das ist die Szene, wo der Drill Sergeant
4: äh, ihn einfach anraunt und ihn, und ihn danach einfach äh, für ein Genie erklärt. Das muss man hören.
1: Und bitte. Gump, wozu sind Sie einzig und allein in der Army, Um das zu tun, was Sie mir sagen, Drill Sergeant. Gott verdammt, Gump, Sie sind ein verfluchtes Genie. Das war eine hochintelligente Antwort. Sie haben wohl einen Intelligenzquotienten von 160. Sie sind eine
0: außergewöhnliche Begabung, Private Gump. Alle mal herhören, Männer! Es gibt
2: keinen besonderen Grund, aber ich habe in die Arme gepasst wie der Deckel auf den Topf. Es ist ganz schwer. Man muss sein Bett richtig machen und immer dran denken, schön stramm zu stehen. Und jedes Mal antworten: Zu Befehl, Drill Sergeant!
0: Ist das klar? Zubefehl Drill
2: <lacht> Ja,
4: Es gibt jetzt, die Szene wird jetzt da unterbaut, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt ja. direkt im Anschluss noch eine Szene, wo er das Gewehr äh, auseinanderbaut ja, ja, die genau. Lichtgeschwindigkeit. Warum, warum, ja, haben, ja.
1: warum haben sie das Gewehr so schnell zusammengebaut? Ja, Weil sie es mir gesagt haben. Fast <lacht> genauso
0: <lacht> gut. Es ist fast genauso gut. Weil sie es mir gesagt haben. Eine unfassbare Szene.
1: Ähm, okay. Ähm... Tom Hanks' Performance, hast du schon gesagt, ist makellos. Aber gibt es eine Makel für dich am Film? Gibt es irgendwas, was dir jedes Mal aufstößt, was dir nicht gefällt? Wenn ich das jetzt sage, dann
4: gehe ich natürlich in denselben Reigen mit rein wie die ganzen Kritiker, die von diesem, ja, leicht weiß angehauchten, was der Film so hat und die Darstellung mit den Schwarzen und auch vor allen Dingen mit der Frauenrolle in dem Film, die ja von Robin Ryder gespielt wird, da wird dann immer so gesagt, ja, es wird halt von ihr erwartet, dass sie diese ganzen hausmütterlichen Dinge eigentlich macht, denen sie ja entflieht. Mhm. Also, wo sie ja, sie hat ja eine schlimme Kindheit, sie wird ja geschlagen von ihrem Vater und so mhm. weiter und, und geht dann weg und so. Ähm, das empfinde ich eigentlich nicht so. Ähm, das ist halt eben eine Filmrolle. Das ist, wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, das ein Mann gespielt hätte oder umgekehrt, dass eine Frau gewesen wäre, eine Hauptrolle, dann würde man da irgendwie auch nichts zu sagen. Finde ich also eigentlich nicht. Einen wirklichen Makel empfinde ich in dem Film nicht. Ich finde, der Film hat ein. Paar Längen, die man vielleicht etwas kürzer hätte schneiden können. Aber mit den Schnitt darf ich nicht sagen, der hat auch einen Oscar gekriegt.
1: Echt, ja? Also, ich, ja. Ich, also es gibt zu, Filme, die kann ich ansetzen, aber bei dem kann ich nicht ansetzen. Wo willst du denn da ansetzen? Doch, doch. Also, ähm, Sag jetzt nicht der Flug der Feder, dass der kürzer sein soll.
4: Nein, nicht der, nicht der Flug der Feder, aber die ähm, ganze Schlusssequenz, wo wo Jenny dann stirbt. und ähm, Ach, das, ist auch mit sein, zu das ist mir ein bisschen zu lang gezogen. Und auch die Jogging-Sequenz bei aller Schönheit, die da in, dem, in den Bildern drin ist. Ähm, ich habe mir das letzte Woche noch mal angeguckt und unter heutigen Kriterien ähm,
1: ist es vielleicht... Mh, bisschen zu lang geraten, aber... Das ist von der Erzählweise, der Film ist Mitte 90er und zwar sehr, wenn man den, wenn man den Rhythmus anguckt, ne, wie der ja. auch wieder auch geschnitten ist und so weiter, ja. heutzutage prophezei ich dir, da würde einige, würden einige im Publikum durchdrehen und sagen, mach doch mal weiter hier, bitte ja. jetzt zum, zum nächsten Ding. Ja, okay, das aber, verstehe
4: aber ich. Ich. Finde, ich finde die Schnittweise ich nicht großartig, mhm. sonst im Ganzen, ich finde eben, wie gesagt, nur an der Stelle... Ähm ich hätte zum Beispiel auf die Jogging szene komplett verzichten können, aber das ist, äh, das ist jetzt nur so. Ja, es geht ja dann weiter, also sie kommt ja zu ihm und sie verlässt ihn ja dann kurz nochmal und erst ja. dann fängt er ja an zu laufen. Er ich hätte finde eigentlich, er hätte man irgendwas. hätte es auch ja. da beenden können, sie kommt Sorry. zu ihm, sie hat, sie hat HIV-positiv HIV und stirbt dann da in dem Haus. Das wäre auch ein gutes Ende gewesen. Aber okay, es kommt dann nochmal diese er ganze Jogging-Sequenz.
1: Okay, genau. Vielleicht hätten sie auch irgendwas anderes machen können. Man hätte es auch anders versetzen können. Natürlich irgendwie, klar, er macht was Radikales. Äh, er geht äh, nach China zum Ping-Pong-Spielen. Hätte man vielleicht auch anders drehen können. Hm. Das stimmt. Ob der Film... Ja, okay. Das ist aber meine einzige
4: nicht, Kritik, aber das ja, ist okay. auf ganz hohem Niveau. Also, ja, das ist äh, ich gucke mir die Jogging-Szenen trotzdem gerne an.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, so. Tom Hanks ist klar, aber und ansonsten muss ich jetzt wieder Gary sagen, ne? weil meine letzte Frage: Wer ist dein Lieblingscharakter neben dem Hauptcharakter? Wer gibt die Standout-Performance?
4: Ja. Ja genau, also ganz neu würde man sagen Sidekick, aber das ist, ähm, das was, was Gary Sinisi da spielt ist einfach ganz toll, also ich finde auch vor allem wie er die Behinderung spielt mit diesen beiden Beinen, dass es dann nach hinten raus auch so aufgeht, mit denen, dass er dann eben diese Krücken bekommt und so, dass einfach auch mit den Krücken, wo Forrest dann sagt, äh, ja ich hatte auch mal solche, solche Füße und so, also dass sich der Film da so schließt, ja. äh, das ist einfach ganz toll. Und diese, diese ganzen, äh, sag ich mal, Kampfszenen in Vietnam, die spielt er auch toll, also da ja, er spielt alles. ja da diesen Lutent. Ähm,
1: wieder zerbricht wie, und wie ja, was, was er
4: sagt, lass mich hier ja. liegen und auch so diese Vorgeschichte mit, mhm. mit seinen Vorfahren, die im Krieg alle gestorben sind, ja, und er eigentlich da sterben wollte. Heldenhaft. Heldenhaft da sterben wollte auf dem Schlachtfeld und, er, und, und Tom Hanks ihn gegen seinen Willen rettet und er sich nicht mal bedankt und erst Jahre später dann sagt Sam ich habe dir eigentlich nie Danke gesagt und... Jetzt ist hier meine Frau, meine verlobte.
1: Genau, und weißt du, was mich, diese Szene hat mich so, also damals also als junger Mensch so berührt, weil er kommt ja dann an zum Haus, zu dem Landhaus von Forrest Camp und hat diese asiatische Green Frau. Greenbow, Alabama. Genau, Greenbow, Alabama. Und hat diese asiatische Frau. Ja. Und das hat mich, dachte ich mal so, wie. Wie, wie abgerundet kann man denn als ja. Drehbuchautor ja, das unfassbar. denken? Das ist einfach, ja. einfach genial, dass eine asiatische Drehbuchautorin Nach dem
3: einsatz ja. ja, genau. vietnam und, da, ne, und ja.
1: so ein verbitterter Charakter. Ich fand und auch
3: sehr lustig den Sidekick mit den Apple-Aktien. Na, ja. Das war auch ganz nett. Also, es sind so Kleinigkeiten.
1: <lacht> ich habe da mal links was äh, investiert in irgendwas mit Obst und dann. Geld hat ihn ja eigentlich nie wirklich interessiert. Gar nicht interessiert.
4: Den hat Gump, gar ne? Also, er, er hat schon vielen Millionen und geht dann den Rasen umsonst mähen. Genau, den Rasen. Das, das ist halt, das interessiert ihn halt eben nicht. Das mhm. macht ihn auch so sympathisch.
1: Mhm. Wow. Wow. Ich will nicht zum Ende kommen. Wir sind aber am Ende. Ja. Mann, ja. ey. Unser Platz 55 bei die 100 besten Filme aller Zeiten: Robert Zemeckis, Forrest Gump. Tatsächlich sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Ähm, vielen Dank, meine Herren. Ähm, ach so, wollen wir das? Ach, ja, es ist ein
4: Ja, ich habe euch hier noch so ein kleines. Äh, mit du hast uns
1: Kaugummi mitgebracht. Genau. Kaugummi im Englischen Gum. Ja. Und das ist der Forest. Gum. Forest Gum.
4: <lacht> genau.
3: <lacht> no Sugar. Es Forest gibt, Gum. Es gibt Berries. Ja, die werden wir im Bitteschön. Anschluss gleich uns reinpfeifen. Also uns danke für diese Forest Gum Gums. Die können, uns,
1: die können uns auch gerne sponsern. Ist vegan, erfrischende Minze, pflanzliche Zutaten, kein Zucker. Das ist das einfache Rezept für Forest Gum Minze. Ah, und äh, die aktuelle CD von äh, Plückhahn und Vogel. Genau. Not systemrelevant. Noch verschweißt. Noch verschweißt äh, über Timezone Records. Ach, unsere Freunde von Timezone. Schön groß an dieser Stelle.
4: Ja, hm. da bin ich ja auch so eine Art äh, Forest Gump in diesem Duo. Ne? Also Dietrich ist ja mehr so der Denker und Macher und ich bin ja eher so der Depp am Klavier. <lacht> also insofern rundet sich auch hier das Bild wieder ab. Äh,
1: äh, äh, tolles Album, äh, nur zu empfehlen. Auf und die Fall. ersten drei, die schreiben, äh,
3: kontakt 1de kriegen die ersten drei CDs, die hier liegen.
1: Da ja, warst du mal beim Radio, sag mal. Ja. Du bist ein Pro, Alter. Sie sind ein Pro, Herr Mayer. Vielen Dank fürs Mitspielen. Äh, vielen Dank, Herr Vogel. Es war mir, wie gesagt, eine Ehre. Es würde mich ja noch freuen, wenn wir uns vielleicht, vielleicht äh, an anderer Stelle hier wiedersehen bzw. wieder hören würden. Sehr gerne. Guck. wir ja, ja Filmnerd.
4: Ich habe so den einen oder anderen Film ganz gut es drauf, glaube ich. Es
1: gibt ja noch ein paar Filme. Ne? Unser Filmpate, Daniel Vogel, wir erheben uns und, und verneigen uns. Danke sehr. War sehr nett mit dir. Sehr gerne. Beim nächsten Mal ein dritter Teil aus einer berühmten Filmreihe, ein dritter Teil, der bei vielen Fans als schlicht und einfach der Beste der gesamten Reihe gilt. Hotel
3: Transylvanien 3.
1: Und jetzt der ultimative Tipp, es ist eine britische Produktion mit einem mexikanischen Regisseur.
2: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.